0: Fuera de lugar. Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más. Cada miércoles de 22 a medianoche.
1: Por EQ Radio.
2: Ahora también tu podcast puede escucharse en nuestra programación. Consultanos enviando un mail a info.ecuradio.net y hace escuchar tu programa. EQ, dale aire a tus ideas. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
1: Fin. Espacio publicitario.
3: Ve Invasión Bicicleta, cultura ciclista urbana en el aire de EQ Radio. Ciclocultura, movilidad, urbanismo, vida sustentable, tiempo libre y todo lo que le interesa a quienes se mueven en bici por la ciudad. Bienvenidos.
4: Buenos días, buen sábado, bienvenidos a un nuevo episodio de Be Invasión Bicicleta, el programa de Cultura Ciclista Urbana de EcuRadio. Mi nombre es Matías Zabalón estamos en vivo hasta las 12 del mediodía, ahora son exactamente las ¿verdad? Qué qué puntualidad. Me acompaña hoy aquí en el estudio Emi Fantacone. Hola, Emi.
5: Hola, Mati, ¿cómo estás?
4: Bien, muy bien. Eh, Con un clima que no acompaña para para pedalear el día de hoy, pero el el pronóstico es, es alentador para el fin de semana.
5: Hoy salí de la cama, me costó. La verdad que dije, bueno, vengo a la radio en bici y no, al final no. Pero... Estamos con todo para un programa muy cargado, con una unos deportes, unas novedades.
4: Sí, vamos a tener un programa cargado el día de hoy con la columna de Ale Palma en Deportes, que ahora en un ratito lo, lo vamos a, a escuchar. Eh, él eh, la semana pasada estaba en Paraguay entrenando al equipo de Paraguay para una competencia en Puerto Rico, así que vamos a ver eh, estuve hablando con él en la semana Tenía una agenda súper cargada Porque están ya a, a punto de, de salir Así que vamos Aparte a ver
5: Alejandro Palma sabe un montón Además,
4: además sabe, sabe un montón eh, También vamos a tener La columna de Héctor de Lepiane no Con
5: las salidas
4: Con salidas grupales mm-hmm. Héctor que la semana pasada eh, Con su grupo Vera Bike Cumplió las 250 salidas un montón así que vamos a vamos a estar hablando con él un ratito para que nos cuente sobre, sobre eh, digamos qué, qué, qué se necesita o qué cuál es el, el espíritu de, la, de las salidas grupales ¿Vos, vos sos de engancharte en salidas emi
5: salgo más con, con amigas o amigos de novio y nos vamos hasta el tigre hacemos paradas en cafecitos todos lugares bike friendly
4: pero no, no en, en, Pero... en esas salidas multitudinarias.
5: No, 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 no.
4: Sí, ¿Sabes, ¿Sabes qué a mí? Yo ando
5: más en bici de paseo. Yo soy súper ciclista urbana.
4: A mí también, la, las salidas grupales. A mí lo que me cuesta más es, es que generalmente convocan muy temprano.
5: Sí, es verdad también. Y
4: los sábados y domingos, déjame dormir.
5: A mí lo que me da impresión es que pasan la multitud eterna, eterna de bici. Eso está bueno. Sí, está buenísimo. Eso está bueno. Es. es... Es una gang que se junta como los motoqueros.
4: Uh-huh. También tenemos eh, en línea, haciendo home office el día de hoy, Maxi Gótica, el filo de la bici. Hola, Maxi.
0: Chicos, ¿cómo están? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Bienvenido a la octava temporada. Muchas gracias. Te, te estás sumando ahí rezagado eh, este este año, pero bueno, eh, Maxi también va, va a formar parte del, del elenco estable de B-Invasión Bicicleta, así que Nada, si, si, la, si hasta el año pasado lo, lo disfrutábamos una vez cada tanto, una vez por mes, con su columna Filo de la bici, hoy vamos a tenerlo todos los todos los sábados. Bueno, eh,
0: disfrutando, ponele, sí. Sí, sí, Máximo, <risa> sí. sí, sí. Eh, la, las críticas las hacemos en soy privado. Mi, estoy mi, <risa> soy mi, sí, claro, exactamente, para el WhatsApp, para el grupo de WhatsApp, exactamente.
4: Eh, ¿con, qué, ¿Con qué vamos a, a, a escucharte hoy? ¿Qué, qué nos traes?
0: No, vamos a hablar de, de un par de noticias respecto a, a la palabra clave acá sería multas, ponele. Opa. Eh, sí, sí, de una punta y de la otra, ¿no? Una, una noticia que estaría buena, o sea, está, está buena y otra que te, por ahí nos va a indignar un poco a nosotros. Eh, y también vamos a hacer una minisección que creo que no tiene nombre todavía, pero sería como vamos de a buscar que también. hablan de la, en, sobre la bici en las redes. Eso habría que hacer un, un brainstorming para ponerle un nombre, ¿viste?
4: Eh, bueno, podemos... Pero bueno...
0: No, Viste que no tiene nombre, no, no tiene, o sea, lo, lo propusimos en, en su momento, eh, se armó, ya hay varias varias, varias mini notas sobre eso que va a haber al respecto, pero no le pusimos nombre, Mati,
4: así no. que habría
0: que, que elaborarlas.
4: Bueno, queda como tarea para nosotros, para el hogar... Ya pon... me puse
5: a pensar, ya se me ocurren un montón.
4: Es el, 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 el grupo de WhatsApp de Invasión Bicicleta va a estar on fire esta semana poniéndole nombres a las secciones. Eh, también tenemos en línea desde su casa a Sol Mendoza ¿Estás ahí Sol?
6: Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? bien?
4: Muy bien, pensamos que, que estabas ahí todavía con un temita para, para conectarte Pero no, afortunadamente Estoy conectada estás de, con desde tres
6: dispositivos, me wow. encanta Así que <risas> me van a escuchar triple hoy
5: <risas> Me la imagino toda ingeniera con un montón de computadoras hacker
4: Sí
6: Sí, 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 lo conectaste en la tele, imagínate.
4: y qué no, qué ¿Cómo nos, están? Muy bien, ¿qué nos traes hoy, Sol?
6: Hoy Sol te trae la agenda para un día lluvioso. Eh, y más. No, 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 porque como no confiamos en pronósticos, sabemos que a la tarde se va a despejar y vas a tener ganas de hacer algo en bici, eh, así que vamos a dejar ahí, ahí unos planes... Eh, no solo para hoy, sino para también para conocer en, en la semana. La verdad es que está bueno brindar alternativas para cuando no se sabe qué hacer. Justo como decía Emi hace un rato, espacios bike friendly y demás. Uh-huh. Y eh, bueno, sección de deportes. Me toca dar las noticias eh, del mundo deportivo a nivel nacional, me imagino.
4: Sí, eso lo, lo, lo mencionábamos recién. Va a estar a cargo de Ale Palma, eh, que nos va a traer todas las noticias eh, en el lugar del mundo en donde se encuentra, ahora en un ratito lo lo vamos a a contactar. Ve
6: Invasión es internacional.
4: Totalmente, tenemos tenemos corresponsales en todo el país y en todo el mundo.
5: (risa) Mati, vamos a estar entrevistando a alguien aparte también, ¿o no?
4: Sí, vamos a estar entrevistando a Cindy Rosenthal, ella forma parte del proyecto Pedaleo Libros, eh, que nos va a contar un poquito de qué se trata este proyecto para fomentar la lectura eh, a bordo de bicicletas, así que... Cómo cómo es esa combinación lectura y bicicleta?
5: Yo le quiero pre- Lectura y bicicleta es lo mismo que manejar y el celular? Mm, mm.
4: No. Mm,
5: yo le quiero es, preguntar. Pelig- ¿es
4: peligroso andar leyendo un libro en, en bici?
5: Claro, yo le quiero preguntar. Lo Va- que sí me gusta es capaz ir a un lugar específico en bici con un lindo spot y ahí leer.
4: Pero, pero viste que, que cómo es esto? No, uno piensa no sé, lectura y bicicleta y decís son dos, dos cosas que no se pueden combinar. Pero la bici tiene hasta esa magia que te permite combinar cosas que parecen incombinables. Así que vamos a adelantar, vamos a hacer un un pequeño spoiler de la entrevista. No es gente que lee en bicicleta Ah, mientras anda. Está
5: bien. Ahí me parecía multitasking a full.
4: No es deporte de riesgo, básicamente. No es deporte de riesgo. (risa) Así que bueno, también vamos a estar hablando con ella para, para que nos cuente de qué se trata este, este, este proyecto que les adelanto que es muy interesante, así que quédense ahí eh, ¿Cuáles son las vías de comunicación y de contacto si quieren dejarnos algún mensaje de apoyo, alguna crítica, porque no La, una crítica constructiva Emi, ¿los tenés a mano ahí como para decirlos?
5: Pueden vernos y comunicarse con nosotros a nuestro Instagram que es de invasión Bicicleta Estamos en vivo en Instagram ahora también Nuestro Twitter que es Invasión Bici, Nuestro Facebook que es Invasión Bicicleta, Y nuestra web que es VInvasiónBicicleta.com.ar En donde subimos todas las noticias Relacionadas al mundo del ciclismo urbano
4: Subimos todas las noticias Subimos todos los las episodios entrevistas. Las entrevistas es, es una web increíble La
5: página más completa es... que vas a ver en tu vida ¿Es la
4: Wikipedia del ciclismo urbano? ¿Podemos decir eso?
5: <risa> la verdad que sí
4: y como todo eso nos lleva a un esfuerzo, porque no, no es gratis. Tal cual. Eh, si querés colaborar con este proyecto, si valorás lo que hacemos, puedes eh, hacerlo a través de un cafecito.
5: ¿Me ¿no? dieron unas ganas de un cafecito?
4: Nos podés eh, donar un cafecito a beinvasionbicicleta.com.ar barra cafecito. Ahí podés colaborar. Eh, a esta hora un cafecito, pero si, si lo haces a la tarde, tardecita, una cerveza. También sí. nos podés... Nos, con una cereza nos puedes ayudar. Si no sos, eh, no bebés alcohol, puedes hacerlo con una gaseosa también.
5: Sí, también.
4: Así que tenés muchas alternativas para invitarnos. A nosotros nos sirve porque nos ayuda a seguir manteniendo este espacio de promoción del ciclismo urbano. Eh, y también en nuestro sitio web, que la rebautizamos la Wikipedia del Ciclismo Urbano. ¿Por qué no? Obvio,
5: me parece perfecto Eh,
4: Puedes asegurar tu bicicleta con la cobertura que te ofrece Seguro Bici Seguro Bici te brinda protección contra robo, contra destrucción Te ofrece eh, asistencia mecánica en la vía pública Porque un día como hoy, imagínate pinchazos, se te rompe la cadena O algún imprevisto, es un garrón Bueno, tenés la gente de Seguro Bici que te brinda asistencia Estés donde estés eh, y también te brinda responsabilidad civil, porque te patinaste y oh. rayaste una puerta de un auto ahí. Un La
5: cantidad de veces que rompí espejitos Epa. de autos. Confesiones. <risa> bueno,
4: eso lo dejamos para otro momento, de mí. <risa> Bueno, Seguro Bici también te te brinda cobertura para para esos casos también, Eh, además en caso de robo te ayudan a bloquear las tarjetas de crédito, te te dan un montón de de servicios eh, y de de facilidades, así que ya sabes, no solo proteges tu bicicleta también en un día como hoy,
5: te cuidas a vos mismo,
4: te cuidas, cuidas a los demás, te evitas problemas a través de Seguro Bici, lo podés contratar eh, en nuestro sitio web veinvasionbicicleta.com.ar barra Seguro Bici, completás los datos y un asesor de Seguro Bici se pone en contacto con vos para ofrecerte la mejor cobertura. Eh, Sabes que hoy vamos a, a tener un programa eh, en que además de noticias, agenda, vamos a tener alguna noticia curiosa, porque viste que esto de la pandemia... Nos cambió un poquito, ¿no?
5: Yo soy fanática de los datos.
4: ¿De los datos? De los
5: datos, de las curiosidades. A mí me encanta.
4: Mira vos. Eh, bueno, ¿sabés qué? La, la gente que eh, de repente vio cambiada su rutina por, por tener que trabajar desde casa. Hoy justo estaba escuchando en la radio mientras venía para acá. Que no, no vengo en radio escuchando la radio en bici. No, no vine en bici. Eh... Venía escuchando que hoy hace un año declaraban el aislamiento. Uy, hoy, es hoy empezaba el apocalipsis zombie hace un año.
5: A mí lo que me pasó es que decretaron la pandemia y a mí me, encant, me encanta salir a andar en bici. Sí. Y toda la semana anterior dije, no, salgo mañana, no, salgo mañana. Y nunca pude volver a salir casi como durante un mes y medio por la pandemia. Sí,
4: no, tremendo. Entonces fue... me,
5: me, ahí me pegó en el cola, empezaba a andar en bici por el jardín de casa.
4: Uh-huh. Eh, me avisan que lo tenemos en línea a Héctor de Lepian. Héctor, ¿estás ahí? Héctor, ¿lo tenemos en, en canal de voz? No, no, bueno, entonces lo, lo dejamos para, para más adelante. Justo que queríamos aprovechar para hablarle para sí, que nos cuente así en, en brevemente de qué iba la, la columna del día de hoy. Quédense en, en, en EQ Radio hasta las 12, eh, así después lo, 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 lo escuchan. L, la columna tan interesante que tiene que tiene para el día de hoy. Eh,
5: la cantidad de anécdotas que debe tener Héctor.
4: Uf, con 250 salidas solo de Vera Bikes.
5: Por eso, chao.
4: Tiene para, para hacer un, una, un programa él solo.
5: <risa> sí.
4: Bien. Eh, ¿Te parece, Emi, les parece Sol y Maxi, si vamos a, a escuchar un, un tema? Porque hoy para hoy seleccionamos... Sí, me encanta. Un, Seleccionamos un, un repertorio variado
5: Sí, me gusta
4: Así que vamos a, a empezar el día de hoy con la banda inglesa Blur Sí el... ¿Vos, sos, vos Maxi
0: sos medio de la contra, ¿no? De Oasis No hay contras no, no. Es una es una grieta que generó el periodismo como todo Pero Blur y Oasis son lo más grande que hay
4: Blur a mí me, particularmente me gusta. Así que, nada, este tema lo, lo elegí yo. Después vamos a escuchar más música durante el transcurso del programa. Eh, ahora es el turno de Good Song.
3: vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio hay que seguir pedaleando. Albert Einstein, científico, ciclista.
4: Volvemos aquí en EQ Radio, escuchamos a Blur con Good Vamos a repetir, querés, Emi, los canales de contacto. Recuerden que estamos en vivo, nos pueden ver. La magia de la radio ahora es la magia del Instagram.
5: Nos pueden ver, estamos desde nuestro Instagram, que es BInvasiónBicicleta, estamos en vivo en la cámara, saludemos Mati para que nos están mirando. Estamos también en Twitter, que es arroba BInvasiónBici, donde también tuiteamos al instante eh, lo que está pasando en el programa. Nuestro Facebook que es be Invasión Bicicleta y nuestra web que es VeInvasiónBicicleta.com.ar donde la rebautizamos como la Wikipedia del ciclismo urbano con todas las novedades, las entrevistas, los programas. Está todo ahí.
4: Todo ahí, la agenda, todo tenemos. Eh, mientras esperamos a ver si se, se conecta Alejandro Palma Para hablarnos de deportes Ahí estamos escuchando el, el Skype como, como está a full eh, le, Les decimos que estamos en vivo Son las 10.16 Estamos hasta las 12 aquí eh, Y recién
5: se largó con toda Mati la lluvia Sí, Todo.
4: Una mañana ideal para, para, para escuchar eh, EQ Radio Ahí está la línea Alejandro Hola Alejandro Hola Alejandro, ¿nos escuchás? ¿Alejandro? A ver, yo, yo lo escuché ahí. Hola, hola. No, eh, todavía estamos ahí con, con un tema tratando de eh, conectarnos a Alejandro. Hola. Que... Hola Alejandro, ¿nos escuchás? ¿Alejandro? A ver, estamos ahí tratando de... Eh, entrar en contacto con él Y si no, mientras les adelantamos Que hoy tenemos la columna de Héctor, hola, hola. Héctor De Lepiane, Hola Alejandro, ¿nos escuchás? No, parece que no eh, eh,
5: eh, la, la ya, música ya es un de, Brinton, de Sky, eh. sí. Sí, Está esto, para el boliche Esto es
4: Radio verdad radio Hola Hola Alejandro, ¿nos escuchás? Hola Hola Alejandro no, él, él no nos está escuchando. Así que, bueno, hola, hola. vamos a tratar de comunicarnos con él por, por otro medio. Vamos a cortar. Eh, ¿Querés, eh, Nat, si ponemos algún tema mientras eh, vemos de conectarlo? Tenemos a Harry Styles, ¿no? Ahí preparadito para, para escuchar. Eh, mientras nos conectamos con Alejandro, que Alejandro creo que está en Paraguay, así que... No, es es todo, todo dificultoso Encima llueve, todo, todo mal
5: Pasa hasta en las mejores radios esto. Pasa
4: hasta en las mejores radios Vamos a Harry Styles con Adore You sigue lloviendo
5: en la ciudad de Buenos Aires
4: y mientras esperamos la conexión con, con Alejandro Palma sabes que viste que hoy hablamos de la cuarentena de cómo nos afectó esta, sí. este aniversario de, de como muchos decían el chiste el primer aniversario el primer año de la cuarentena <risas> que nos deparaba sí. el destino ¿eh? si eh, sabes que hay mucha gente que de repente se encontró con que el tiempo que tenía, que, que usaba para ir al trabajo le, le desapareció. Porque empezó a trabajar desde la casa y, y se tuvo que organizar distinto. Eh, y esa gente, vamos a, a ver, eh, en, en un rato te voy a contar que esa gente extraña viajar. Wow. Pero no viajar por el mundo, eh, viajar a su trabajo.
5: Tremendo, qué raro, ¿eh? Ya me lo contarás, Marco. La mente,
4: la mente humana tiene cosas asombrosas. Sí. Así que quédense, después le, les cuento. Ahora estamos en línea. A ver, Alejandro, ¿estás ahí?
7: Sí, estoy acá. Buen día, ¿cómo están?
4: Buen día, por fin hicimos contacto. Acá estamos todos celebrando <risa> arriba de la mesa que finalmente pudimos hacer contacto. ¿Cómo estás
7: vos? Bueno, no era muy bien, muy bien. Todo en orden acá, tareado y, y ya con, con un viaje por delante nuevamente acá en breve. Bien eh, Bueno, ahí ¿Qué? estábamos muy emocionados por el tema de las competencias que, que han habido ahí en Europa
4: Sí, contanos
7: De eso de eso te quería contar un poco Bueno, eh, los que están siguiendo un poco ahí el ciclismo de ruta y la temporada que, que este año ha comenzado Un poco tarde y un poco quizás desordenada Porque bueno, las cuestiones de la pandemia ya todo el mundo sabe uh-huh. Eh, no no ha comenzado solo con la parte del ciclismo de ruta sino con el ciclocross y quiero arrancar por ahí porque justamente eh, de la carrera que les vengo a hablar que es, que es que es una carrera que es una de las clásicas que se corre sí esta carrera se llama Tirreno Adriático ¿no? ¿sí? y esta carrera que, que ahora bueno ha, ha vencido uno de los de los favoritos a seguir durante toda la temporada en el ciclismo de ruta que es la de Gallar que fue el, el pasado campeón en el Tour de Francia en el 2020, ¿sí? Este, este corredor es lloveno, bueno, se, se adjudicó la, la prueba esta por etapas que es clásica, ¿no? Esta, esta carrera, ¿sí? eh, bueno, tiene como protagonistas en, en, en casi todas sus etapas, a otros dos corredores, que uno es eh, un corredor de ciclocross, justamente que por eso quería quería hacer ahí el inciso de, del inicio de temporada con la temporada de ciclocross, que es Utbanaer. Este corredor, que es un, un corredor que, que viene demostrando un nivel altísimo, no solo en la ruta, como gregario de, de, de uno de los equipos que hoy está brillando y, y que ha tenido una temporada 2000, eh, 2020 excelente, con su con su líder de filas que es. Este famoso Rodrich, que que viene de otro deporte que que, que realmente es increíble porque ha ha empezado a ser ciclista profesional hace muy pocas temporadas. Él es un ex eh, deportista olímpico que viene de lo que son los saltos eh, en esquí. Así que fíjate, fíjate un poquito de todas las curiosidades que estamos. Estamos poniendo
4: acá sobre la mesa con esta carrera. Es que bueno, la, la gente que es talentosa y... es talentosa para todos, no como nosotros. Que Exactamente, subimos sí. Subimos un Entonces, cordón y nos
7: caemos. Bueno, el... totalmente, totalmente. <risa> fíjate vos que esta, que esta carrera trae, trae en, en el podio a del, de la general, la Tierra Adriática, Adriática a Despogachat de Fogacar, en primer lugar. Que ya te digo que es este corredor jovencito, jovencito de 21 años, que el año pasado ya ganó el Tour de Francia. Viene después eh, en el podio a Gut Aer, que es un corredor de ciclocross, eh, en el cual está ha estado peleando toda, toda la temporada, y el Mundial inclusive, y ha quedado en segundo lugar antes de comenzar la temporada de ruta, que esto acaba de suceder hace, hace pocas semanas. Y, y, y después otro corredor que ha estado ahí disputando y ha mostrado unos unos niveles excelentes de rendimiento, no solo físicos, sino técnicos también, en la ruta, es el corredor que, que, que es favorito también para esta temporada, que es Van Der Poel. Uh-huh. Van Der Poel, que es un corredor que arranca su, 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 digamos, su despegue deportivo en el ciclocross eh, uh-huh. empieza a destacarse a nivel uh-huh. mundial también como corredor de mountain bike. Y es el primer corredor que después de tantas temporadas empieza a de alguna manera a opacar el, el brillo que tenía Nino Schurter en lo que es temporadas de Copa del Mundo y mundiales. Y, y se dice que hubiese sido el gran favorito y el, y el ganador sin ninguna duda en el último mundial de Canadá del año 2020, de Mountain Bike. Pero por elecciones de calendario de empezar a volcarse a la ruta, este corredor, Matthew Van Der Poel, es que decide no participar en el Mundial de Mountain Bike para, para enfocarse en su preparación para la temporada de ruta. Claro. Y, y termina y termina dando unos resultados increíbles porque termina ganando etapas en esta carrera. Y de hecho, la próxima clásica, que es la Milan San Remo, que ya empieza a ser como el, el escenario que empieza a preparar a los corredores de cara a lo que es el Silo de Italia, esta carrera que es la Miran San Remo, ¿sí? que ya lleva más de 100 ediciones, creo que esta es la 110 o 111, o 112 edición de esta carrera, fíjate que lo dan a este Van Der Poel como uno de los favoritos a, a ganarla. claro Así que realmente realmente increíble, súper súper emocionante verlo a este corredor tan joven eh, haciendo de las suyas porque es un corredor que acá eh, agarra las, las competencias ataca en solitario y se fuga durante 50 kilómetros con un ritmo increíble y termina termina en solitario haciéndole diferencia a los a los a los a, a los principales favoritos de, de las competencias
0: uh-huh. eh,
4: Alejandro ¿es, es normal esto de que los mismos corredores participen en, en varias disciplinas esto que, que mencionabas de digamos, esta elección de calendario ¿Es, es, es común eso entre los corredores
7: bueno, fíjate que eh, por, yo creo que por una cuestión de, de, de historia y de, de cómo se va forjando un poco el ciclismo en los últimos años, eh, ahora es como que se ha puesto de moda. Uh-huh. Si, si nos remitimos un poquito a hablar así como de la historia del ciclismo, eh, te voy a hacer un muy, 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 muy breve con esto para no, para no quitarte tiempo, pero un día lo podemos hablar porque realmente es muy interesante. El ciclismo nace como, como única disciplina, como ciclismo, claro. sí, y arranca naciendo en la pista, en los velódromos, con unas bicicletas eh, que son muy, que eran muy diferentes a las bicicletas actuales. Eh, alguna vez en Holanda he alquilado estas bicicletas, que es la, la rueda grande, sí. <ríe> adelante y la rueda pequeña atrás. Bueno, esas eran las primeras bicicletas. El ciclismo nace en la pista, después se traslada al exterior y empieza a ser, como única disciplina, como ciclismo de ruta, pero como el ciclismo de ruta actual, con las bicicletas actuales, ¿sí? Acortando un poco toda la historia, ¿no? Y esta disciplina abarcaba todo tipo de terrenos. Entonces, el ciclismo de ruta, el, el Tour de Francia se corría por caminos de barro, adoquinados, ripio, no no por no por rutas asfaltadas.
4: Claro, no, no es el ciclismo de ruta tiempo, que o, conocemos o con hoy.
7: No, claro, no son las rutas con que conocemos empieza. Exactamente, con el tiempo empiezan, pensá que iban por los caminos de, 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 de Europa que habían forjado los imperios como el Imperio Romano. Sí. Entonces, eh, todos estos caminos que, que, que atravesaban Europa eran los caminos que se utilizaban para las carreras. Entonces, eh, eh, sucede que empiezan a darse cuenta que el material deportivo, es decir, hay cubiertas más apropiadas para determinados caminos, hay sistemas de suspensión que van mejor para determinados caminos, hay otro tipo de bicicletas que se controlan mejor. Entonces, empiezan a, a, a aparecer esto de las disciplinas. Entonces, empieza a aparecer un poco el ciclismo de montaña. Después se empieza a desarrollar mucho más el ciclismo de pista, como mucho más específico. La ruta empieza a escalar también por su lado. Y, y bueno, después empiezan a aparecer esas modalidades que eran como mixtas, pero eran como originales, que era el ciclocross. Claro. Que era con la bicicleta de ruta se hacía un poco todos los terrenos. Y ahora, hoy por hoy, el ciclocross es la como la, la cuna del ciclismo en, en, en Europa para los corredores, para los talentos jóvenes. Uh-huh. Y también lo está haciendo eh, Estados Unidos y Canadá. Entonces podemos ver que hoy el ciclista profesional tiene sus inicios en el ciclocross y después termina haciendo incursiones en el mountain bike y en la ruta. Y finalmente el ciclista profesional termina los que tienen contratos, los que más soporte tienen, los que eh, más dinero al final ganan, son los ciclistas de ruta. Entonces al final se dice que el ciclismo profesional está en la ruta, eh, a, a que, que no coincide en un 100%, pero 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 sí a nivel europeo es considerado así, el ciclista profesional está en la ruta y si bien tiene un empuje muy 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 grande el, el ciclocross y, y el y el, y el ciclismo de montaña al final el que más relevancia tiene es el ciclismo es el ciclismo de, de ruta claro. a nivel mundial.
8: Mm-hmm.
4: Súper interesante, ¿no? La, cómo cómo se, se van dando eh, esas cosas, porque aparte eh, como vos mencionabas hoy eh, como mencionabas recién hace un ratito, hay personas que terminan decidiendo entre una disciplina u otra porque terminan siendo como especialistas en varias. Eh, Y eso es es, la verdad que es es propio de gente talentosa, claramente.
7: Sí, totalmente. No obstante, también vale aclarar ahí que, que bueno, por ejemplo, este corredor que estábamos hablando, que que, que, que ha terminado acá segundo en, en, en la clasificación general de la ...de la carrera esta Tirreno Adriático... Eh, ...es un corredor que hace pocas semanas... Eh, salió, ...salió a, a, a comentar... Que, bueno, ...que estaba haciendo una concentración... ...después de su temporada de ciclocross... ...para poder perder un, por, un par de kilos... ...para poder estar mejor preparado... ...para la temporada de ciclismo... ...¿qué sí quiere decir? Que hay eh, algunas diferencias que se marcan... ...entre las diferentes disciplinas... ...que al final, si un corredor... ...elige hacer un poco de todo... Eh, a la vez no se está especializando o no se claro. está perfeccionando claro. o no se está incursionando en un deporte específico o en la disciplina específicamente entonces al final eso también tiene sus pros y sus contras
4: Claro. Bien. Eh, eh,
7: pero sí muy interesante verlos a los corredores hoy que son eh, multifacéticos y corren <tose> en temporada de ciclocross, después continúan con la temporada de ruta, hacen incursiones en el mountain bike, realmente, realmente es increíble, sí
4: uh-huh. Bien, excelente, Ale, no sé si querías eh, tenías algo más de info para, para agregar o ya eh, eh, cerramos acá. No, bueno,
7: nada, es, está, estar atentos que ahora comienza, ya te digo, esta carrera que, que, que es una clásica, que es la Milan San Remo, que, uh-huh. que nada, dan como por favoritos a, 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 a muchos de estos corredores que te estoy mencionando y que realmente va a ser un espectáculo verlo... Eh, porque, porque realmente, nada, dan, 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 dan espectáculos los corredores. Así que nada, estar atentos ahí a, a cómo comienza cómo comienza esta clásica, que es el la antesala del, del Giro de Italia.
4: Excelente, Ale. Bueno, vamos a estar entonces prestando atención ahí a, a las competencias internacionales que se van dando. Ahora que te tenemos como referente de, para todas las competencias deportivas, ahí un poco que nos vas a ir eh, siendo nuestra, nuestra guía para ver lo, los canales de deportes o los lugares en donde se... Se transmitan eh, estas estas competencias. Eh, Ale, bueno, te queremos agradecer por, por eh, tu, tu información tan interesante eh, y nos vemos la próxima semana, ¿te parece?
7: Me parece perfecto, me parece buenísimo. Eh, buena semana para todos y, y muchas gracias. Te mando un abrazo, Mati.
4: Un abrazo, Ale. Eh, pasó Alejandro Palma con Deporte, Ciclismo Deportivo por B Invasión Bicicleta.
1: B. Invasión Bicicleta. El mundo visto sobre dos de la ruedas. Que se trata de si seguirme,
4: Seguimos en B. Invasión bicicletas Recibíamos mensajes en nuestras redes, en nuestro Instagram, gracias a la gente de Cuarta Pared Radio, que nos mandaron saludos. Les mandamos un abrazo a ellos, colegas, aquí compartimos... Eh, radio, ellos van los lunes de 16 a 18 aquí por Ecuradio. Eh, también hay gente esperando a la columna de Héctor Delepiane, como Cristaldo Vanessa, está esperando al mejor capitán del mundo. Eh, y para no eh, para que no siga esperando más, eh, Vanessa, lo tenemos en línea a Héctor. Hola, ¿cómo estás?
9: Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hermosa mañana para pedalear, ¿no? Oh.
10: <risa> Hermosa mañana, ¿verdad?
4: La verdad que, hermosa mañana, ¿verdad? Bueno, hay, hay sí, gente que hay gente que no le tiene miedo al agua y, y de hecho eh, hasta hasta le encuentran como, como una cosa más divertida esto de pedalear bajo la lluvia.
9: Sí, es, es hermoso. Entre paréntesis, es, eh, aprovechar la salida bajo la lluvia es una experiencia totalmente distinta. A veces lo hacemos, a veces nos agarra de sorpresa. Nunca premeditamos salidas bajo la lluvia, son peligrosas, pero claro. este, tiene un condimento muy especial andar bajo la lluvia. La verdad que es, es bastante lindo. Lo podemos, si quieres lo podemos, aparte... si querés,
4: lo podemos sí. perdóname, Maxi, le, lo podemos eh, planear para alguna de tus eh, salidas más adelante, cómo son la, las salidas bajo la lluvia, ¿no? Porque debe ser como un <ríe> capítulo aparte. Exacto,
9: sí, sí, puede ser una, un, un apartado adicional de lo que vamos a hablar.
4: Maxi, vos querías Así que algo.
9: bueno, este. Eh, mi intención en el día de hoy era presentar una columna respecto a lo que son salidas grupales uh-huh. eh, Primero que nada, y, y atado a lo que ustedes decían hace un rato, lo que llegó a la pandemia eh, Feliz aniversario por este primer aniversario en pandemia eh, Y bueno, a partir de ahí sabemos que, que mucha gente se ha volcado a, al uso de la bicicleta este, como medio de transporte Y se generó una explosión importante para reemplazar el transporte público, para ir a trabajar, para lo que fuese que una explosión muy importante en las calles, ¿no? Sí. Este, eso hizo que, que obviamente, los, los negocios de, de bicicleta hasta llegan a, a triplicar o cuadruplicar sus ventas siguen teniendo un gran éxito. Es uno de los negocios que menos sufrió en la pandemia, diría.
8: Uh-huh.
4: Sí, digamos, lo, lo vemos también eh, con, cuando, con la gente que quiere reparar sus bicicletas que por ahí tenía ahí eh, olvidadas, que les terminan dando turnos o directamente no... Eh, no, no, les, no les aceptan los trabajos porque porque están a full, están a tope. Héctor, ¿lo perdimos?
5: ¿Se habría ido a andar en bici?
4: <ríe> Puede ser, ¿eh? eh bueno. A ver. El día de
6: lluvia fue más tentador de lo que imaginábamos.
4: Sí, me parece que... Ver, Así que... Ahí, ahí, ahí lo los Exacto. Eh, ¿Estás es ahí, Héctor? Me... Te, te habíamos perdido por... Yo te escucho, te escucho. Per... Te habíamos perdido por un, por un instante. Ahí no se escucha, Ah, ¿sí? perfecto. perfecto. ¿Me
9: escucha bien ahí Te sí. escuchamos ahora sí, te escuchamos perfecto. Perfecto, yo no se estaba escuchando bien, por eso seguía. Okay, okay. Bien. Eh, lo que les decía es este tema de, de, de que la gente se volcó en la movilidad, no solamente como movilidad como medio de transporte, sino que también se nuclean para, para andar en bicicleta y hacer alguna actividad física, ¿no? Claro. Una de las últimas que, que se habían autorizado y que, y que afortunadamente eh, seguimos pudiendo andar. Eh, y así fue como también empezaron a proliferar no solamente formaciones de grupo, sino varias formaciones de grupo que se reúnen para subirse a la bici, para practicar un deporte sano, saludable, o sea, gente que ves que al aire libre permanentemente. Uh-huh. Eh, nosotros tenemos una experiencia de casi ocho años en el armado de grupo, eh, específicamente el nuestro, y, y yo en, este, en esta columna voy a tratar de aportar algunos temas que considero importantes a la hora de salir a andar en grupo. no uh-huh. eh, Vamos a ver si entran todos en algunos episodios de, 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 del programa, Y vamos a ir avanzando de a poquito, ¿no?
4: Tenés todo el año año para para hablar de esto, así que...
9: (risa) De a poco vamos a ir presentando con con distintas salidas.
4: Excelente. Eh,
9: Para mí lo importante y principal, eh, y lo primero que se debería hacer, esto para mí es como una industria, se debería buscar un propósito o una misión, ¿sí? Eh, ¿Qué quiero hacer? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿A quién va dirigido? ¿A quién voy a contribuir con lo que estoy haciendo? ¿Y qué pretendo a futuro? O sea... Tratar de, a partir de ese momento, generar como si fuese la piedra fundamental del armado del grupo y a partir de ahí empezar a construir. Eh, Si no es fácil decir, salgamos dos o tres y de manera desorganizada salimos. Todos salen, todos pedalean, pero para para darle significación al grupo y y darle un propósito, es importante planearlo anticipadamente. Muchos a nosotros nos dicen, che, qué lindo grupo que tienen, es un grupo muy grande eh, y muchos se quieren integrar y quieren pertenecer al grupo, pero parece fácil una vez que ya están dando, digamos, ¿no? Pero claro. la realidad es que esto lleva demasiado tiempo. Hay que tener objetivos marcados muy claros. Hay que tener este propósito firme, digamos, no, no desviarse. Eh, hay que darle madurez al grupo. Eh...
5: Es la lluvia loca sí. que interrumpe la, la conversación.
4: Sí, lo, lo, lo perdimos... Nuevamente, hoy día complicado el día de hoy. Pero mira no me
5: no me imaginaba que, que llevaba tanto tiempo y tanta planificación el hecho de formar un grupo. Me sí. parece que es necesaria mucha química también.
4: Sí, a ver, eh, eh, por lo que nos cuenta Héctor, eh, lleva todo, todo esto de planificación y si uno se pone a pensar... Claro, no es solamente nos juntamos y, y salimos, porque imagínate es, no sé, como que te juntás con amigos para jugarnos sé, al fútbol, al hockey, o al básquet, o lo que quieras. Eh, si hay gente de diferentes niveles, eh, eso adentro de la cancha se, se siente y algunos se van a sentir como que eh, no, 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 no equiparan al resto y otros van a decir, eh, acá no... Eh. Es como que tengo de- demasiada de- demasiada demasiado talento para estar acá, qué sí. sé yo. Eh, creo por... que
6: es como todo ah. también un poco, que la base siempre es la empatía, poder ponerse en el lugar del otro y generar un clima agradable, porque la... creo que todos están ahí por, por el mismo motivo, que es por salir a disfrutar una pedaleada, que, que está bárbaro. Claro. Y bueno, tenemos los comentarios de Vanessa de ejemplo, de que realmente Héctor lo hace muy bien, ¿eh?
4: Sí, porque, porque de alguna manera eh, no, no debe ser algo que, de, que surge de un día para el otro eh, y necesitas eh, gente con la, la voluntad y las ganas de generar este espíritu de grupo. ¿no? Eh...
5: Sol, ¿vos salís en grupo?
6: Yo eh, suelo eh. salir con los chicos de Ciudad Posta o hola, con hola. la masa Hol- crítica nomás.
4: Ahí eh, volvió no... volvió Héctor.
9: Héctor. Hola, 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 perdóname, no sé si se, no sé si se había cortado. Sí, se, eh, se cortó. No sé, no sé hasta dónde había llegado, pero no importa. Eh, voy, a, voy a seguir con lo que estaba hablando, los escuché ahí. En un momento le decía hola, hola y no los escuchaba, así que bueno. Eh, le, lo que les decía es, eh, más allá de que la gente se sume y que, y que arme su grupo, etcétera, eh, es importante que coordinar o armonizar lo que son las distintas voluntades. dentro. Claro. De Hay distintos perfiles de ciclistas y esos ciclistas, Cada uno tiene su intención, cada uno tiene su su objetivo dentro del grupo, etc. Entonces hay que tratar de armonizarlo. De eso se trata y eso es un poco la parte más difícil de manejar grupos. Pero creo que es, como decía, uno de los primeros puntos que hay que considerar a la hora de de, de salir en grupo del armado del grupo. (ríe) Yo lo que hice fue trazar eh, para algunos episodios, algunos puntos que considero, los voy a nombrar como títulos, algunos títulos que después voy a ir desarrollando en la medida que se pueda, para ir pasando en distintos episodios ¿no? y podríamos incluir el día de lluvia también como hablábamos recién sí. este, yo puse temas como por ejemplo a considerar lo que es la planificación lo que es la comunidad objetivo el rango etario, o los niveles de entrenamiento del grupo, la selección de colaboradores y roles dentro del grupo uno que para mí es fundamental que es la comunicación, en este y en cualquier ámbito los tiempos de actividad y paradas de hidratación las contingencias y los cumplimientos de las consignas los elementos necesarios para salir a rodar Las señalizaciones Y por último, un tema que a nosotros Nos da muy buen resultado, que es la bienvenida La integración, el compromiso y la pertenencia En el grupo claro, eh, porque... Estos son algunos de los de los titulares Digamos que, que, que voy a tratar De ir desarrollando eh, en, la, en el pase de cada uno de los episodios Que se pueda, digamos, obviamente
0: claro, eh, porque, Respecto porque... a lo
9: que es... Sí, perdóname, perdóname,
4: no, porque digo, no, no es solamente una cuestión Estrictamente de, de organización Y esto que vos decís de, de la planificación dura, sino también el espíritu de grupo, digamos, de nada sirve hacer una salida en la que haya gente que no tenga química de, de alguna manera entre sí, ¿no?
9: Exactamente, exactamente, de eso se trata, o sea, eh, la, la, lo más importante en esto, para mí,
4: es eh, poder gestionar el recurso hum... <risa>
5: Poder gestionar el recurso humano.
4: Sí, hasta ahí, hasta ahí llegamos, sector. Si nos estás escuchando, llegamos a gestionar el recurso humano
9: eh, bueno, para
4: poder. Ahí está.
9: Claro, es gestionar el recurso humano. Ahí está.
4: Para, para, digamos, pasa en, y
9: cuando eso ocurre eh, eh, se me bloquea el teléfono y me parece sí. que ahí se corta. Por eso estoy tratando de tocarme y bien se corta. Eh, para cuando eso ocurre eh, es importante poder gestionarlo. Eso es, para mí es el importantes que ocurren cuando cuando esto pasa, ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, eh, voy así sí, les voy desarrollando a partir de, de la planificación el primer titular, si querés llamarlo así como para tener en cuenta el momento de, de armado de grupos, digamos, ¿no? A partir de la experiencia que hemos nosotros absorbido el tiempo. Dale. Eh, vale. No sé si me escuchan bien o se sigue cortando, si quieren que vuelva a entrar y salgo y vuelva a entrar, como quieran
4: o sea, eh... No sé, a ver, Nato, si nos das alguna indicación que salga y que vuelva a entrar. Bien, te esperamos un, un toque, Salís, y, y volver a entrar, nos dice Nato, a ver si podemos mejorar un poquito la, la comunicación. Y nos escucha Excelente. tan entrecortado. Eh, mientras tanto, les recordamos que estamos conversando con Héctor de Lepiane. Eh, Hablando
5: él, sobre salidas grupales.
4: Sí, él es el capitán de, de Vera Bikes, esta agrupación que ya lleva 250. Eh, salidas eh, armadas en más de 8 años, así que nah, experiencia de sobra tiene para, para hablarnos de este tema, así que lo estamos esperando en cuanto vuelva Ahí volví, a eh, no sé Ahí está. Perfecto. perfecto. Y te escuchamos No sé si con, se, con se escucha cl- bien. Con una claridad increíble, así que ap- aprovechemos. Bueno, crucemos los dedos y aprovechemos.
9: Esperemos que no se corte, así no, 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 lo podemos desarrollar un poquito Tema planificación, que es uno de los más importantes eh, Es importante siempre lo que digo es Antes de armar el grupo y salir sin, sin rumbo alguno Sin entender de esto Es importante conocer el nivel del grupo este, y, y, y de no saberlo, tratar de alternar Entre salidas cortas, medianas, largas o lejanas uh-huh. si Yo le llamo, ¿no? Claro. ¿Por qué digo esto? Eh, en la planificación, una vez que ya el grupo está formado digamos ¿no? que, ya, que ya tiene un primer rodaje Es importante saber en qué nivel se encuentra, porque puede ser que haya niveles distintos dentro del grupo y no a todos les sienta una salida corta, una salida lejana, una salida larga, una salida mediana. Entonces, es importante eso y para para poder entretener a todos y para poder mantener la llama prendida del grupo, nosotros lo que intentamos hacer es alternar esas salidas. ¿Para qué? Para darle espacio a los que recién se inician, para los que recién se inician poder llevarlo a un nivel intermedio, para que el nivel intermedio pueda pasar a un nivel... De, de avanzado, y después cada tanto en una, en una salida lejana, por ejemplo mañana vamos a hacer una salida lejana es una salida donde integramos auto a una distancia, y ahí bajamos y andamos en bicicleta, y podemos hacer una salida de principiante en un lugar lejano, claro. para conocerlo digamos, ¿no? Eso también nos no suma en cada salida vamos viendo un poco la repercusión que tuvo esa salida, y en el caso de que haya gustado obviamente son salidas que siempre se repiten y como dice Mirta Legrán como el público ser nueva obviamente este, hay salidas que la hemos repetido varias veces, pero siempre dan lugar a que la gente se siga sumando y a partir de esas salidas que se, se integra el grupo y se, y, y se, se suma al grupo, digamos, ¿no? claro. este, A veces repetimos la misma salida, a veces repetimos las mismas distancias, o sea, depende de lo que fuese. Eh, siempre ha sido importante para nosotros en la planificación determinar.
4: No, se, hoy, hoy claramente no es, no es nuestro día resaltar. Se volvió a conectar, lo escuchábamos bien y de repente... ¡ping!
5: ¿Se le habrá bloqueado el celular?
4: Se le habrá bloqueado el celular. Vamos a, a esperar a ver unos segunditos a ver si, si puede contactarse. Maxi,
5: ¿Eh? ¿vos salís en bici? ¿En grupos?
0: No, eh, hace tiempo que uh, no salgo en bici. Ahí Perdón. estamos ahí estamos de nuevo con Héctor.
5: Perdón Maxi, después nos seguís contando. Sí,
0: es, es muy diferente la propuesta que, que en la cual yo participaba, pero bueno... Eh, Sí, a Héctor.
4: Bueno Héctor querés ir eh, re- redondeando tu, tu, tu idea así no queda, no queda entrecortada y, y, nada, y el resto lo, lo seguiremos habl- hablando en, en los próximos programas.
9: Dale, dale, dale sí, me pasa mismo con el celu eh, la planificación es, es clave para el momento de salir a rodar es importante marcar la punta importante marcar Eh, la fecha y la hora que uno sale es importante adelantarse a la hora de salida para cumplir con protocolos, para cumplir con consignas para poder mencionar el itinerario Eh, es importante información en las redes por un tema de seguridad obviamente Eh, considerar por por supuesto el clima Eh, qué va a pasar si ocurre algún imprevisto, alguna contingencia ese tipo de cosas son importantes a la hora de la planificación si les parece en otro momento vamos con otro punto que es la comunidad objetivo el rango etario, el
4: nivel de entrenamiento y son los temas de comunicación que, que están dando vuelta Dale, dale, dale me parece bien eh, Pero bueno, está por lo menos planteado el tema Planteada, digamos, de qué va a ser la, la, los temas que vas a ir desarrollando en tu columna eh, Con el correr de los programas Y que es un tema súper interesante Y que nosotros, más allá de, de anécdotas puntuales o de casos puntuales No veníamos tratando en nuestro programa Así que, nada, bienvenido que, que, que estés aquí entre nosotros Héctor Para... A partir de tu experiencia Tu vasta experiencia eh, Liderando grupos de salidas Que nos puedas transmitir todo esto Y contagiar a la gente Para que para que se sume a salidas Y que no le tenga miedo Y que, cree, no, que no crean que, que porque son multitudinarias O porque son eh, salidas extensas No son para ellos
5: Acá Vanessa Cristaldo Exacto. Nos dice eh, que es una forma De despejar la cabeza también
9: Sí, es así es Un beso grande para Van Es una de las chicas que siempre nos baña este, y como dicen, lo importante acá es que la gente se sume a andar en bicicleta y, y a partir de sumarse a andar en bicicleta, integrar este tipo de grupos no hay nada librado al azar, eh, hay mucho detalle detrás de esto y la planificación es el primer paso, digamos ¿no? así que bueno, en un momento tratamos de desarrollar un poquitito más la planificación y seguimos con otros puntos para, para dar espacio a los otros que, que van a pasar por el programa del día de hoy que es bastante rico
4: Excelente, bueno, pasó por B-Invasión Bicicleta Héctor de Lepiane. Héctor, te agradecemos mucho por esta comunicación y será hasta la próxima oportunidad Dale, a ustedes chicos, un beso grande, eh. muchos éxitos Gracias Héctor, mañana en tu, en tu salida eh, Seguimos ahora en B-Invasión Bicicleta, vamos a una tanda y volvemos, porque en la próxima hora viene la entrevista con Cindy Rosenthal de Pedaleo Libros
1: Inicio Espacio Publicitario, la música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios, con la conducción de Mickey Martínez, El Niño Perpetuo, para el adulto en eterna espera, por EQ Radio. Te presentamos un mundo nuevo en la radio online, EQ, no solo es una emisora, es parte de vos, es tu emisora, dale aire a tu ideas, EQ Radio.
2: La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
11: EQ Radio.
2: Dale aire a tus ideas.
1: Los viernes de 17 a 19 horas. Entrevistas a músicos reconocidos y del ambiente under.
9: Escucharlos cantar
1: y acompañarnos en el mejor programa de diversidad musical de EQ Radio. Todos los viernes de 17 a 19 horas. SOS Music. Por EQ. No te agarres más la cabeza y sacate todas las dudas del mundo del derecho. Todos los viernes de 19 a 20 horas escucha...
2: Hacer oído. Por EQ.
4: Nadie cree en lo que hoy Para terminar la semana bien informado Cada
1: viernes de 21 a 22 horas Con las noticias
4: más importantes La información deportiva
1: Buena
2: música Y la agenda del fin de semana Nadie cree en lo que hoy Viernes de 21 a 22 horas Por EQ este radio Todos los sábados de 14 a 16 horas Cruce Peligroso Bandas Exclusivos Entrevistas Cruce Peligroso Por EQ A algunos le puede gustar El suspenso Por el drama El romance la acción Pero solo unos pocos se quedan hasta el final Cuando termina la función comenzamos nosotros Hasta las 6 de la tarde Nos encontramos después de la función post Crédito por Ecuradio Te acompañamos Te divertimos Te entretenemos Hacemos radio para vos Sube el volumen Sube el volumen La música del mundo. La música de tu vida. Tu música preferida en la radio que más te gusta. Sube Sube el volumen. Los sábados de 2022 por EQ Radio.
1: No te olvides. Envíanos tu proyecto a info.ecuradio.net y forma parte de este mundo.
2: Dale aire a tus ideas.
1: EQ Radio. Todos los domingos. De 17 a 19, junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen a Puro Metal un programa heavy, hecho por heavy y para heavy, por EQ Radio.
2: Un espacio, un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de EQ Radio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. EQ Radio, dale aire a tus ideas. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
1: Fin. Espacio publicitario.
4: Seguimos en B-Invasión Bicicleta aquí en Ecu Radio. Son las 10.55 de la mañana y vamos a estar hasta las 12 hablando de cultura ciclista urbana, que es lo que nos, tanto nos gusta. ¿Querés repetir las vías de contacto, Emi? Así, quien quiera dejarnos algún mensajito, ¿puede hacerlo?
5: Claro que sí, Mati. Nuestro Instagram es b Bicicleta. Estamos en vivo por ahí, nos pueden ver. Acá estamos, estamos saludando a las la cámaras. Cámara. Nuestro Twitter es b- bici nuestro Facebook es bicicleta y nuestra página web es bicicleta.com.ar.
4: Recuerden que a esta hora nos vendría bien un cafecito si les gusta lo que hacemos. y si los estamos acompañando en un sábado lluvioso, en una mañana de sábado lluviosa, qué mejor que invitarnos un cafecito para que podamos, salir, podamos seguir eh, haciendo esto este programa que tanto nos gusta. Así que lo, los incentivamos a que colaboren con nosotros.
5: Y si de la nada nos descubren a las 6 de la tarde y nos quieren invitar con una cervecita, nos va a venir bien también.
4: Adelante.
5: Mati, sí. por fin llegó el momento en el cual... Me, nos cuentes sobre las curiosidades sí, eh, festejando el año de pandémico año
4: de pandemia, sí. eh, la, la gente que de repente se vio la gente que de repente se, se vio modificada su rutina porque eh, como en mi caso dejamos de ir a la oficina y nos levantamos y arrancamos a trabajar eh, hay, hay mucha gente que eh, extraña ese viaje al trabajo eh, y, y no es que la gente está mal, está loca, le, le afectó la cuarentena, sino que hay un motivo. Eh, hay estudios que respaldan el hecho de que los viajes diarios ofrecen el beneficio de crear como un periodo de transición psicológico entre el trabajo y la vida familiar. Es como un espacio en el que trans, la transición. Se separas, te, te vas del, del, de casa y empezás a trabajar. Que esto, claro, cuando de repente... Eh, Trabajas en tu casa un poco está está mezclado. Con el viaje vos le estás mandando una señal al cerebro y al cuerpo... ...de que es hora de dejar de trabajar o, o empezar a trabajar... ...y es especialmente importante cuando trabajamos desde casa. Hay un estudio reciente de 3 eh, millones de personas... ...realizados por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Inglaterra... ...que determinó que luego de la hora de finalización del trabajo aquellos que trabajaban, que empezaron a trabajar en forma remota permanecían en el trabajo casi 50 minutos más cada día antes eh, que cuando lo hacían de manera presencial provocando mayor agotamiento mental eh, entonces lo que proponen de hecho eh, especialistas como Jessica Estman que es una doctora naturópata es convertirnos en falsos viajeros ¿qué es esto? ¿qué es esto? Eh, viajar en nuestros propios términos. O sea, empezás a trabajar y te haces como un viajecito a ningún lado, en realidad. Eh, elegimos a dónde, a dónde ir, a un parque, a tomar un café, a, a un bar, eh, a un lugar que quizás no es el camino que hacías antes a, a tu trabajo habitual, sino que elegís caminos más relajados. Eh, Puedes elegir el modo de transporte. Si antes ibas en colectivo, en subte, en tren... Ahora decís, bueno, damos un, una vuelta en bicicleta o quizás una vuelta caminando. Solo por eh, solo por el hecho de, de viajar, de hacer esta separación. Y hasta puedes elegir el tiempo. Por ahí a muchos les alcanza con 15 minutos. y Aquellos que tienen un viaje largo hacia su trabajo pueden decir, hacemos un viaje más corto. Eh, pero Y también pueden elegir hacerlo por la mañana. O sea, te levantás, tomás el desayuno, haces una caminata o una vueltita en bicicleta. Y empiezas a trabajar por la tarde como para desconectar o las dos, ¿no? Eh, Te decía que los especialistas creen que un viaje diario puede ser el secreto para un sueño de mejor calidad. eh, Que es algo que mucha gente, entre los que me incluyo, eh, han encontrado más difícil de de conseguir durante la pandemia. Eh, Lo que los especialistas recomiendan a sus pacientes o a sus clientes, Son caminatas matutinas y después del trabajo para ayudarles a aclarar sus mentes y, y trabajar mejor. Eh, y es algo que yo no, 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 lo, no lo había puesto en práctica, ni siquiera se me había cruzado por la cabeza, pero me parece que lo voy a empezar a implementar.
5: Yo necesito salir a tomar aire. Sí. Que, que, eh, eh, que te dé el viento en la cara, que te pegue el viento en la cara después de trabajar, después de estar todo el día en tu casa, me parece me parece bastante importante importante, esencial Eh, salir, no sé me parece que lo lo que plantean acá es encontrar el momento estás trabajando de manera remota para mí es hacer el corte corte. capaz en en el horario de almuerzo que tenías antes, ahora lo tenés, pero también desde tu casa pasó también mucho que en el trabajo remoto seguías, seguías trabajando y te olvidabas de almorzar terminas almorzando a las 4 de la tarde hacer el corte me me parece fantástico y me parece que también lo que dicen es No hace falta eh, irte a un lugar lleno de, de, de tráfico puedes ir a la plaza, puedes dar la vuelta a la manzana Es que te pegue el viento en la cara
4: Sí, acá en Instagram, tejiendo fotos Dice que una de las cosas que agradece de la cuarentena Es no tener que viajar más en subte eh, Sí, obviamente, digamos el, el, el transporte público digamos, sí. no, no es quizás el viaje más agradable eh, sobre todo para hacerlo de manera voluntaria
5: Yo voy a hacer una confesión No viajo en transporte público hace un año
4: Bueno, yo bueno yo no, no hace un año Pero habré viajado sí. Me sobran dedos de la mano para contar las veces Que, que viajé en, en transporte público en este, en este año Es
5: lo que más agradezco realmente Yo también estoy como tejiendo fotos
4: Sí, pero sabés que esto vi algunos comentarios En Twitter en la semana De eh, gente que de repente Extrañaba ese, ese viaje al trabajo Yo creo que los que los que van caminando, los que van en bicicleta sí. al trabajo son quienes más echan de menos este este sí. viaje. Porque yo... Ah, sí, te escucho. Perdón,
6: justo. Que, sí. que ahora qué interesante cómo te puede cambiar, pasar, entrar bien al trabajo o entrar mal según el transporte en el que vayas. Porque te digo, usar el subte en hora pico, en tiempos de normalidad o llegar al trabajo en bici, influye para mí considerablemente en cómo arrancas el día.
4: Sin, básicamente. Lugar Sin lugar a dudas. No,
5: Sí, 100%. Aparte, el, el, te puede pasar cualquier cosa en el transporte público de que, no sé, capaz te subiste con un café y se te cae arriba mí. El... ¿Cómo vas
4: a subir con un café en el transporte público, ahí?
5: Perdón, pero lo, no, lo no. he hecho. No, no. ¿En el tren? ¿Nunca te subiste al tren con un cafecito? No, no,
4: no. no. Se me llega a caer un mancho a alguien.
5: Bueno, a mí me pasó eso. No. ¿Sabés cómo llegué?
4: ¿Qué se te acá,
5: acá la producción me banca. Gracias chicos, gracias. Por fin. Ver, hay hay opiniones,
0: hay opiniones divididas. Maxi eh. son los que. No, no.
5: Pero chicos, es como andar no. En primero el co- porque no hace un montón, agua. hace
0: un montón que hace un montón que, o sea, en pre pandemia viajaba en, en bici obviamente y cuando iba en subte no, ni se me ocurría. No, no. Mira no cómo no se le cae al nieto de al lado tiene una camisa blanca, <risa> Dale, Dale. una camisa nueva. Yo no el no el, el tren, no.
6: si tengo que encima llevar un café en la mano. Eh, lo...
4: No no garpa El, el tren te, te mete una, una frenada Y el, el café voló Y están todos amuchados Ni te digo
6: la, la curva de Diagonal Norte oh. Ya está, perdiste oh. La línea C
4: Tenés que, tenés que ir haciendo equilibrio con la, con la taza de café para que no se vuelque No chicos, no, el café en el, el. La mejor
6: campaña para que la gente Empiece a andar en bici es el famoso cartel Que si ibas en bici ya hubiese llegado
4: Totalmente. Es
5: increíble, o acá sea, la veces se aplica
6: para todos los medios de transporte. Acá Totalmente.
5: la producción dice, es su culpa por no tener training en el transporte público. <risa> Nato Tebanco.
0: Eh, no, no, lo, lo tengo. El me train, huele a que acá años, alguien años no me bici.
4: Hay o- opiniones, opiniones divididas. Eh, vamos a generar la nueva grieta es eh, café sí, café no en el transporte público, me parece.
5: ¿Sabes cuál es el café que va siempre?
4: ¿Cuál? El que colaboran con nosotros. Ese, ese va siempre. Y ese, pero ese anda en bicicleta. Ese café va en bici. Es,
0: es, es otro deporte en riesgo, ¿no? Con el café, con la bici, al mismo tiempo es medio complicado. Mati ojo también, eh. Ya tenemos el libro y la bici ahí. Sí. Segundo deporte de riesgo. Deportes de riesgo. Eh, bueno, así que eh, una cosita. sí. Un saludo eh, al estudio que estabas diciendo. Eh, quizás o sea una, una alternativa que pues, se podría plantear como para también volver a, a, a lo que era el tiempo de prepandemia es quizás no hacer eh, una ruta o sea, alternativa sino hacer quizás la ruta que vos hacías antes o una parte de esa ruta como para volver a tu mente a volver a esos tiempos anteriores. Digo, me pasó ayer que yo, por ejemplo, ayer volví al trabajo después de un año, exactamente, y el cambio fue eh, brutal, y y hice la misma ruta, eh, y obviamente era lo mismo, los autos al lado, obviamente, y las bicis, pero haciendo esa ruta, eh, como que, bueno, volver a hacer quizás las rutas que vos hacías en tiempos anteriores como para volver quizás a... A, a, a que tu mente vuelva aunque sea espacialmente, aunque sea un momento mental a, a ese instante de antes del 20 de marzo de 2020 ¿no?
4: Sí, yo creo que acá tenemos la, fle- un primer... la, la flexibilidad cada uno de eh, elegir quizás, no sé, la ruta que, que hacías a tu trabajo, era una ruta que, que la disfrutabas o que pasaba por lugares copados, algún parque, alguna plaza y te dan ganas de pasar por ahí quizás otro no tenía esa suerte y dice bueno, pará, ¿por qué me voy a al medio de, de donde iba antes eh, y, y me voy a un parque a dar una vuelta y, y volvés. Eh, creo que es una cuestión más de, de, de desenchufar sí. que de, de la ruta en sí. Eh, me parece También
6: de, del grado de nostalgia que a cada uno le gusta. Hay gente que como todo le, le remite a todo tiempo pasado fue mejor, pero te digo que si andabas por Avenida Córdoba sin ciclo para llegar al trabajo y...
4: Hoy lo vas a disfrutar Como
5: dice más. Mati, es, es preferible cambiar de ruta y conocer lugares nuevos. Sí. En, ese, en ese despeje, en ese corte.
4: Bueno, le, les damos una idea a nuestros oyentes y nuestros seguidores para eh, nada mejorar su, su día laboral. Una caminata, un viajecito en bici eh, al lugar en donde prefieran y, y si quieren nos cuentan a ver sí, si ¿qué hicieron. Si eso les cambia, les cambia un, un poco el, el día. Y la rutina diaria. Vamos a un tema, ¿te parece? Emi, así a la vuelta entrevistamos a Cindy Rosenthal de Pedaleo Libros
11: got a rotten deal, the things you said didn't seem to be real, how did it feel, I think that I could love you and I want to make you my girl, I want to live in Tracy's world.
3: de los problemas. Subite a la bici. Ve Invasión Bicicleta. Donde los lunes son menos lunes.
4: Escuchamos en EQ Radio a The smithrins con Tracy's World. estamos en vivo en EcuRadio Radio hasta las 12 del mediodía, son las once y once de este sábado lluvioso, despidiendo el verano, Emi, estamos despidiendo el verano.
5: El otoño llegó más puntual que nunca.
4: Sí, empieza ahora la época oscura, fría.
5: Me gusta la des- media estación esperanzadora
4: Desesperanzadora. Halladora ah, del verano.
5: Las hojas que caen de los árboles amarillas y tristes.
4: Eh, Sol, Maxi, ¿ustedes son Team Verano, Team Invierno, Team Otoño? ¿Qué son? Los visuales
6: Sol, que te brinda la ciudad eh, son irreemplazables. Y aparte, en verano, nada peor que, mira, casi que me sumo a, y spoileo el tema que va a decir Maxi, porque es medio cochino llegar a cualquier lado en, en verano. <risa>
4: No, usted, Pero usted banco porque, igual, banco igual.
6: Ustedes porque,
4: ¿Usted porque corren el Tour de France cada vez que agarren la bicicleta, por eso transpiran. <risa> es que Ale nos inspira lenta, Ale nos inspira. Abusado, 120, no, van apuradas. Van apuradas. Elijan los lugares, van por, apuradas. Que elegir los lugares, lugares tranquilos, vamos relajados. Aparte, no siempre los viajes en verano son a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde con 35 grados. Un viaje. <risa> Un viaje de trabajo a las 8 de la mañana eh, es una temperatura más que agradable para ir. Pero bueno, ahora. Pero mi... yo lo
6: que banco del invierno bueno. es que de última si tenés un poquito de frío te abrigás hasta quedar a la temperatura que tu cuerpo necesita. En cambio, en verano hay días que, que no se pueden. Pero bueno, vamos a generar una nueva grieta. Hoy es un día muy para.
0: Muy grietero. Muy grietero. Primero, yo soy Team Primavera un poquito primavera porque está el tema de las semillitas de plátano, ¿no? Es eterno para para todos, pero yo soy más Team Primavera que otra cosa.
6: Es la época del año en la que más eh, insulto a Sarmiento por haber traído todos esos plátanos a la Ciudad de Buenos Aires.
0: Sí, totalmente. Entre otros insultos a Sarmiento. No, perdón. Hablando
4: hablando de de Team Verano, Team Invierno, es una discusión muy de de redes sociales y recién Sol... eh, no, no llegó a spoilear un, lo de, de qué iba a hablar Maxi, pero eh, tiene que ver con esto de el, el, la, el, el clima. ¿Querés contarnos un poquito, Maxi,
0: qué es lo que dicen las redes? Sí, eh, sí, es un tema, en realidad no es, no es un tema estacional el tema de, de este que del cual voy a hablar, ¿no? Eh, sí, con, con, con Mati se nos había ocurrido eh, hacer... Eh, esto, un recuento De qué es lo que dicen las redes sobre la bici Porque somos eh, Los bicicleteros somos un o sea Somos un imán O, o, o se nos atraen eh, Sobre todo en Twitter eh, Comentarios eh, no siempre del todo Muy agradables A, a lo que leemos sí, Y, le- y estamos buscando Así disparadores como para Como para hablar de De lo que se dice, ¿no? Sobre nosotros, gente que quizás no no anda en bici justamente y no tiene una, una buena visión sobre lo que realmente eh, los beneficios que tiene la bici y hubo un, uno muy en particular que, que llegó a fin de año en época de navidad con vital de por medio, Sidra de por medio y también bueno eh, a un tuitero se le se le se le ocurrió decir que somos una moda una moda europea Sí. Eh, Usted no
6: puede decir ya... semejante barbaridad.
0: Qué, qué original, ¿no? <risa> sí. Primero, bueno, el tema de la moda, ¿no? O sea, hay varias palabras clave. Uno que es moda, otra que es bicicleta y otro que es roñosos. Sí. sí. Eh, el tuit en cuestión eh, es de un muchacho que dice que se arroba como arroba USD, o sea, de Dollar Steam, sí. eh, que postió Entre 3 de diciembre de 2020 un tuit que... dice dice llanamente nefasta esta moda europea de ir a laburar en bici. Punto manga de erroñosos a partir de ahí se dio un ida y vuelta entre varias personas en las cuales me me incluí porque aparte cité el tweet y aparte me vinieron a atacar a mí respecto al al tema del uso de la bici eh, yendo al laburo Eh, y entre otras cosas eh, cuando cité el tweet me respondieron a mí una cosa que me pareció muy interesante de un, un arroba, arroba más la bot, eh, en referencia a Carlos Malatón, el, el ídolo de los libertarios, oh. que dice ir a trabajo en bicicleta es propio de gente sucia, tan sucia que no les molesta convivir con la errónea generada por su cuerpo cuando anda en bicicleta.
8: Los trabajos de
0: oficina son incompatibles con el traslado en bicicleta. Eh, le quiero decir a Carlos Maslavot, que es un bot en realidad, no me va a responder, que eh, Lugares, o sea, espacios en los cuales eh, podés guardar tu bici, e incluso vestuario son beneficios que te lo, te lo venden así muchas empresas como beneficios adicionales hoy en día en el mercado laboral. Eh, entonces como que me parece que no es incompatible para nada que, que se dé este tema de ir a trabajar en bici.
4: Maxi, hay gente que va más temprano a la, a la oficina para pasar antes por el gimnasio. Es verdad. Entonces, no... no eh, eh, la excusa de es incompatible y sí si vos terminás de correr en la cinta y así chivado como estás vas a la oficina es incompatible pero qué haces, an- ¿qué haces entre correr en la cinta y llegar a la oficina te pegas una ducha y llegas fresquito y con toda la energía Así que... Exactamente.
6: No, y aparte la hipocresía de, de que son seguro las mismas personas que después dicen, no, en Europa es divino, no hay un papel en la calle y acá hacen todo lo contrario, es lo mismo, va a ir a Europa y le va a fascinar el hecho de que haya más bicicletas que personas y van a decir, hoy oh, esto es primer mundo. Dicen,
4: no sabes eh, en Europa en la que... gente va a trabajar en bicicleta y no transpira. <risa> claro.
6: ¿no? Los europeos ya están a otro nivel.
4: Claro, pues vienen con desodorante no Había gente que
0: directamente la había gente que directamente le respondía con fotos de no sé, de mandatarios europeos yendo en bicicleta a trabajar sí Entonces, pero grandes ya, mandatarios ya de por de, sí.
5: acá en la ciudad de Buenos Aires las campañas bueno, son que, que eh, Dietrich iba a trabajar Dietrich iba en bicicleta. en bicicleta yo me lo
4: he cruzado a Juanjo Méndez en bicicleta sí. me, me lo he cruzado, o sea no no, no es que estaba para las cámaras, sí. me lo he cruzado eh, no, no tengo tampoco mucho registro de más más eh, funcionarios que vayan en bicicleta alguno que otro debe haber, yo me acuerdo en la época de Kike Lundorf, que él estaba en la Secretaría de Movilidad Sustentable, él siempre mostraba a los bicicleteros de, de ahí del edificio de, de Parque Lesama, sí. eh, que estaba lleno de bicicletas. Obviamente quizás no son funcionarios, son más los, los, los trabajadores del, de esa sede, pero sí hay mucha gente que va en bicicleta. Lo que pasa es que también, eh, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso de hace unos cuantos años, un jefe que tenía que vivía en San Isidro y se iba pero a a, a modo de entrenamiento o sea, salía de la oficina con las calzas ciclistas y con su traje ciclista yo salgo de la oficina con el jean y la remera con la que estoy y así llego a mi casa y y no no, no lo hago en plan de entrenamiento Eh, pero también tiene que ver esto que yo decía en en broma hace un rato eh, sobre ustedes dos que que transpiran en verano Eh, que si, si vas corriendo el Tour de France, o sea, si, si te subís a la bicicleta en, en Avenida Cabildo y querés disputarle el espacio a los autos y yendo a la misma velocidad, y sí, vas a llegar recontra, agitado, chivado y, y no vas a estar en condiciones. Ahora, te agarrás por calles tranquilas, salís con el tiempo suficiente, sí. vas con un ritmo relajado, buscas calles eh, con, con arbolado, con sombra, eh, a un horario bien tempranito a la mañana... Llega divinamente
5: La bici de la noche me
4: gusta también Sí, a full, a full, a full así que... Acá
5: Bici Defense nos dice Ja, 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 ja Somos una moda erroñosa ahora Excelente el programa, gracias Bici Defense
0: Excelente y, y una Aparte, cuota... un, y... un temita así sí. eh, Más que nada yendo a este tema de, de la palabra clave, moda Porque digo, moda, ¿qué es moda? O sea, es algo de una temporada De seis, seis meses un, un par de programas como El Niño Yo No Fui No sé, claro. eh, es algo que es, es pasajero, que no, no está... O sea, vos vos si repasás notas de... O sea, porque busqué, ¿no? Notas de 2017, ya 2017, 2018. Ya están hablando de un incremento del uso de la bici. En ese momento por ahí un 50% aproximadamente. Eh, bueno, también nosotros creo que lo hablamos en su momento, Mati. Bueno, salió pues, también incremento por la suba de, de, de las tarifas. Bueno, también impulsó sí, mucho el uso de la sí, bici. Sí, Pero incluso sí. acá en Buenos Aires hay registros. Vos, vos ibas a, a la página de Buenos Aires te dan un registro de los recorridos usados solamente en Ecobici, y ahí vos vas viendo el incremento del uso de la bici año tras año. Entonces... No es una moda. No no, no es una moda.
4: Decir que decir que es una moda es eh, limitarlo de alguna manera eh, a a lo que a lo que le pasa a uno. O sea, eh, hay muchos que dicen nadie usa las bicicendas, nadie usa la bici. En realidad quiere decir yo no uso las bicicendas, yo no uso la bici. Eh, Y si van transpirados es porque nunca viajaron en verano en el subte sin aire acondicionado.
5: Es Es verdad. En el verano podés transpirar en cualquier medio de transporte.
4: Que ter- terminás hecho una sopa. Nada no, te yo he salido nada. hecho sopa sí. del subte. Eh, así que bueno. Eh, Pablo quedó...
5: Lebendinsky nos dice, arriba los, las roñosos y sí. roñosas.
4: Aguante los roñosos, vamos a la ducha. <risa> <risa> bueno, eh, quedó entonces clara la, la, la discusión y, y la repercusión en redes de. Eh, bicicleta al trabajo Sí, bicicleta al trabajo no Bicicleta es moda, bicicleta es para roñoso La bicicleta es para aquel que quiera andar Y es vivir y dejar vivir un Tal poco, cual,
5: ¿no? es histórica la Tal cual.
4: Muy bien, eh, metemos un cepa Así va cerramos este Este bloque Y a la vuelta vamos con la entrevista
3: No te quedes sin proteger tu bicicleta. Seguro Bici te ofrece la mejor protección para cuidar tu bien más preciado. Cobertura por robo en la vía pública. Destrucción total. Responsabilidad civil. Asistencia mecánica. Ingresa a veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici, completá tus datos y un asesor se pondrá en contacto para ofrecerte las alternativas de cobertura más convenientes para proteger tu bicicleta, bici eléctrica o monopatín. Acordate, veinvasionbicicleta.com.ar barra seguro bici.
5: Y estamos en comunicación directa con Cindy Rosenthal de Pedaleo Libros Hola Cindy, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo
12: va? Muchas
5: Ah, gracias Acá Matías y Emilia te saludan
12: ¿Cómo están? ¿Todo bien?
5: Todo bien, todo tranquilo Muchísimas gracias por por esta comunicación Y te queríamos preguntar, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Qué es Pedaleo Libros? ¿Es estar arriba de una bicicleta leyendo un libro? ¿Cómo es?
12: Perfecto, dale, les cuento un poco. Pedaleo es un proyecto que lo que busca es fomentar el interés por la lectura, básicamente es una bici carrito, tiene como un carro una parte de adelante, eh, donde todos los fines de semana, sábados o domingos cuando buscamos para plaza las llenamos de libros y un poco dejamos que, que surja la, ahí la magia del de, de, intercambio de libros eh, que todo aquel que quiera pasar y llevar un libro puede hacerlo y cualquiera que tenga también libros que no le dé más y quiera secarlos para que sigan circulando, las puede atraer. Eh, mm-hmm. Así que nada, es un proyecto que surgió hace como un par de meses ya y, y viene fluyendo súper bien y, y está muy lindo.
4: Hola Cindy, aquí Matías. Eh, ¿Se inspiraron en algún proyecto ya existente para para este, para este este esta bicicleta a cargo rodante con, con libros?
12: La verdad que no, un poco surgió durante eh, los meses de, del año pasado de la cuarentena bien estricta que uh-huh. volvimos, tanto yo como Diego, mi novia los dos, a conectarnos bastante con la lectura eh, Nosotros siempre fuimos de, de leer bastante, pero... Eh, Especialmente el año pasado estuvimos eh, un poco más de tiempo, en casa también para, para conectarnos con la lectura, y ahí dijimos: ¿por qué no intentamos eh, ver de qué forma podemos contagiar esto al resto de la gente? Eh, y ahí el pensamiento fue: hoy en día la gente que quizás ya tiene eh, el hábito de leer adquirido, la gente que entra a una librería por dirección, claro. ¿por qué no probamos sacar los libros de, de las librerías un poco la gente? Y la que que. Por el día las plazas de lugar por elección de, de la mayoría. Así que ahí dijimos, hagámoslo
4: medio como un experimento y surge. Claro, eh, 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 es buena esa asociación ¿no? de, del espacio público que de repente cobró tanta relevancia en estos meses de, de encierro eh, para llevar ahí, digamos, el, eh, para llevar ese lugar eh, de alguna manera el, incentivar el hábito a la lectura. Eh, ahora, eh, ¿cómo consiguieron los libros para, para arrancar?
12: Eh, la verdad, la primera vez, así como te contaba, que fue medio todo experimental, nos pongamos eh, en, en nuestras propias cuentas de, de Instagram particulares, que buscamos libros donados, eh, uh-huh. y, y con eso, creo que fue el primer día que lo pusimos, ya los dos días estábamos llenos de, de cajas de gente que tenía libros para circular, que dijimos, bueno, sí, hay una oportunidad, claramente, eh, hay gente que un montón de libros que por ahí ya leyó, ya no, 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 no quiere leer más y que eh, no tiene sentido que estén también guardados y otras otra personas pueden estar leyendo. Así así por Instagram y ahí empezó a, a girar la
4: rueda. Claro, eh, los libros son una cosa que mucha gente los lee y es como que no se quiere desprender. Tienen como una. La gente guarda como un cariño muy particular con los libros. Le, le fue de. Eh, digamos cu- cuando ofrecieron estos libros así gratuitamente porque digamos esa es la, la consigna no eh, quienes se acercaban a, a la bicicleta se sorprendieron eh, tu- tuvieron buena tuvieron buena aceptación pregu- cuáles eran las preguntas más frecuentes que, le, que les hacían sí la verdad es
12: que desde el primer día y inclusive nos pasa hasta ahora la gente siempre se sigue sorprendiendo, o sea, llegan, los libros, están por ahí hasta un rato buscándolos y después cuando tienen que, que irse nos preguntan así nomás, lo puedo llevar, ¿en gratis, no tengo que dejar nada a cambio, no tengo que dejar incluir otro libro y, y, y no, esa, justamente esa es la idea, ¿sí? que lo lleven, que disfruten, que se acerquen a, a, al libro, a la historia. Y después eventualmente si tienen otros libros que quieren hacer lo mismo y traerlos puedan hacerlo, pero
0: tampoco es una obligatoria de dejar un libro para subirse otro, pero las o sea, reacciones eh, siempre
12: son de sorpresa, de agradecimiento obviamente también. Maxi. Hola
0: Cindy, acá Maxi el filo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, recién meto bien, bien, recién Mati te preguntó cómo, cómo conseguís los libros yo quería preguntarte cómo, cómo conseguí esa, esa bici cargo, que ahí la estaba viendo en Instagram está muy 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 linda
12: la verdad, la bici eh, la encontramos en Mercado Libre era un poco distinta ahí eh, una vez que, que nos llegó con mi cuñado que se da mucha manía con todo lo es carpintería hicimos unos estantes eh, y así nomás medio que improvisamos y salimos a la plaza eh, con esta versión bien caserita bien
5: ¿Qué tiene más repercusión? ¿La bici o los libros?
12: <risa> Sabes que las dos cosas porque mucha gente que viene se queda también como mirando la bicicleta y, y de la bicicleta pero bueno, estos libros obviamente son el, el propósito eh, creo que más, más fuerte del proyecto y después a fin de a buscar los libros eh, la bicicleta la verdad es que es marmo
5: Sí, es muy linda
4: el, la, ¿La elección de la bicicleta fue por algo en especial? ¿Fue una idea así que les, les apareció de repente, casi sin proponérselo? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿Por qué la bicicleta?
12: Creo que tiene un poco que ver con, con el mismo objetivo del proyecto, ¿no? El, el, el hecho de la circulación de los libros y el, la circulación de la bicicleta y el estar en movimiento y ah, un libro pase por uno y después siga circulando por otras, otras manos. Creo que... Eh, Combina muy bien con la bicicleta también y el estar en movimiento. Así que nos, nos gustó y es un fin para adelante nomás con la bicicleta.
4: Uh-huh. ¿Ustedes suelen andar en bicicleta habitualmente?
12: Sí, nos gusta. No somos, eh, creo que de, de todos los fanáticos de, de todos los días, pero, pero sí nos gusta.
4: Uh-huh. ¿Y qué, ¿En qué bicicletas andan?
12: ¿En qué no, en qué modelo? Sí,
4: ¿qué, qué tipo de bici? Porque imagino que la bici de los libros no, la, no, no es la que, con la que se trasladan habitualmente
12: no, no, no o sea, no, no no estoy bien ahí no, no, no soy muy experta para decir el, el modelo eh, pero no es ese tipo de libros, es una etiqueta mucho más común eh, la bici de los libros, igual te digo que me encanta cada vez que voy me quedaría todo hasta la plaza lo disfruto un montón eh, es, es un trayecto que es hermoso Así que nada, está buenísimo probarlo también
4: ¿Les resulta muy difícil eh, o, o al principio les resultaba muy difícil mover la bicicleta? Porque, aparte, teniendo en cuenta que iba cargada con todos los libros ahí adentro.
12: Sí, en verdad íbamos cargada con los restantes eh, y con algunas cositas de los carteles. No, no con todos los libros, porque la verdad también hoy en día tenemos ya unos como cinco, son cinco o seis canastos enormes llenos de libros. Así que esos los, vamos, los llevamos en paralelo con eh, un, un apoyo ahí de, de un auto que va al costado y en la que tratamos de llevar todo lo que que no es imposible de, de
4: claro
5: <risa> la usas para ir a comparar también con ese carro atrás que tienen
12: no, no no todavía no pero bueno quién sabe puedo probarlo algún día
5: bien 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 y Cindy, en dónde los podemos encontrar y en qué horarios
12: perfecto nosotros estamos yendo todos los fines de semana o sábados o domingos a la plaza Tapiola, que es en la esquina de Donado y Echeverría, y ahí estamos llegando a eso de las 5, o 6 de la tarde. Igualmente tenemos un Instagram que es Pedaleo y un bajo libro,
8: uh-huh. y ahí
12: siempre vamos confirmando antes de ir qué día y en qué horario exacto estamos. Pero en general es sábado o domingo, uno de los dos días, durante la tarde, eso de las 5 de la tarde hasta la
4: noche. ¿Les propusieron o, o se les cruzó la idea en algún momento de ir a otras plazas o les pidieron ir a otros lugares para.? para llevar libros así eh, para, para hacer circular?
12: Sí, la verdad es que sí, nos escribieron de de, de varios barrios distintos para que nos acerquemos también a, a otras plazas eh, por ahora lo que nos pasó es que seguimos yendo a esta plaza que se empezó a generar ahí también como una movida en el, en el barrio, la gente del mismo barrio sigue viniendo y les claro. gusta mucho, pero eventualmente ojalá también algún día el proyecto siga creciendo y podamos tener también más bicicletas simultáneas
4: en varias plazas, ¿por qué no? Ojalá, una, una flota de bicicletas para llevar la lectura a las plazas sería sería un golazo. Sí. Mismo, sí. mismo a ver si si alguien de cultura de la ciudad o de movilidad sustentable en algún momento nos escuchan o escuchan sobre este proyecto y se copan, eh, pueden facilitarles las bicicletas y los libros para y los voluntarios también, ¿por qué no? Para, para llevar esta idea a muchas otras plazas. Eh, recordamos que eh, este este proyecto, digamos esta, este intercambio de libros, no, no, no implica comprar los libros, los libros se ofrecen gratuitamente, eh, y también invitamos a quienes quieran acercarse a, a la Plaza Zapiola, eh, Plaza Zapiola gracias Emi, eh, a, a llevar sus libros también con este objetivo que decía Cindy, Cindy Rosenthal de Pedaleo Libros, eh, de hacer circular los libros y, y seguir promoviendo la lectura. ¿Querés repetir eh, las redes en donde podemos encontrar Pedaleo Libros y así enterarse los días y horarios en donde, en donde pueden acercarse?
12: Perfecto, sí, es en Instagram, arroba pedaleo-libros, igual si ponen pedaleo ya les desaparece uh-huh. eh, y en general estamos sábados o domingos, desde las 5 de la tarde hasta eso de las 8 de
4: la noche, hasta que, que oscurece. Excelente, bueno, eh, ojalá que este fin de semana les toque buen clima, si pueden, sí. pueden llevar los libros a la, a la plaza. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué se acercan más? ¿Gente grande, gente chica? ¿Cuáles cuál son la, la, las preferencias? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Tenés ahí hecho como un mini sondeo?
12: La verdad eh, es de todo, eh, es algo que suelen preguntarme también, pero de todas las edades. Eh, con todo tipo de intereses, desde chiquitos que vienen y preguntan si tenemos infantiles, y si se ponen a gestionar los infantiles solo por ahí los padres están en otro lugar de, de la plaza, eh, hasta adultos mayores, adolescentes llenos, hay de todo, así que está, está
4: buenísimo. Súper variado, bueno, excelente, felicitaciones por, por este proyecto, ojalá que, que siga teniendo tan buena repercusión y se pueda... Eh, implementar y llevar
5: y seguir fomentando
4: a, otro, a otros barrios totalmente la, la, la lectura es una cosa tan tan linda tan apasionante sobre todo cuando los, cuando desde chicos los chicos en, se enganchan con esto eh, es una cosa maravillosa así que nada y, y qué mejor que combinar con la bici con la, con la bici para, para llamar la atención también para, para promover también la, la movilidad sustentable eh, Cindy, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y por el proyecto Pedaleo Libros, que está súper interesante. Muchas gracias por esta comunicación con B Invasión Bicicleta.
12: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, y la difusión del proyecto. Gracias, gracias, Cindy. Chau, chau.
5: Hasta luego.
4: Pasaba, perdona, pasaba Cindy Rosenthal por B Invasión Bicicleta, así vas a acotar.
5: Me, me gustó mucho lo que dijo la relación entre que los libros. Se intercambiaban y relacionarlo con las bicis que estaban todo el tiempo en movimiento me encantó.
4: Sí, 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 muy muy buena, muy buena asociación, muy muy interesante. Vamos con un tema ahora, ¿les parece? Así volvemos para las noticias. escuchábamos a Cali Uchis con el tema telepatía. Vamos a las noticias. Maxi.
0: Sí, Mati. Eh, la primera noticia que de esta semana eh, me pareció muy, muy interesante viene de, de la hermosa ciudad de Rosario, eh, en la cual eh, su director de tránsito, eh, Gustavo Ada, defendió hace un par de días eh, un proyecto oficial de alcoholemia cero presentado en el Consejo Deliberante en el que incluyen a los conductores de bicicletas y monopatines. Ah, eh, hay que recordar que bueno, el límite establecido en la Ley Nacional de Tránsito es de 0,5 miligramos eh, sobre litro para los conductores de ve- vehículos particulares. Pero eh, obviamente que cada jurisdicción tiene la, la potestad de ser un poquito más restrictivo con el tema de los límites. Correcto. Sí. Uh-huh. Eh, y si bien el alcohol es uno de los principales, o sea, uno de los principales factores que que ocasionan eh, los siniestros, eh, la polémica se suscita al incluir a ciclistas eh, en este límite. Y bueno, obviamente que hubo voces en contra, como la de Joaquín Ascurain, del Espacio Igualdad en Santa Fe, que opina que eh, desanda el camino que recorrió eh, Rosario en la promoción del ciclismo urbano. y, y Pablo Bota, que es miembro del STC, eh, STS perdón, de, de Rosario, que cuestiona la falta de datos que dan sustento a, a esta restricción de, de que los bicicleteros no, no tomemos alcohol uh-huh. y nos subamos en la bici.
4: Sí, un poco no es respecto un poco, es, respecto un poco lo, que, lo que dice Pablo es que no tiene sustento. O sea, no hay y, sustento en, en datos concretos que digan que las personas en bicicleta que toman eh, un vaso de alcohol, un vaso de cerveza eh, ocasionen más siniestros viales, no hay eh, datos que que, indi- que que muestren la sinistralidad vial de, o los efectos del alcohol en los ciclistas iba por un lado, o sea no podemos comparar el alcohol al volante o sea en un vehículo de una tonelada a alta velocidad con la bicicleta porque aparte digamos un ciclista pierde destreza para, para andar sí. en bicicleta cuando cuando estaba bajo efectos del alcohol así que un poco venía por ese lado eh, y que por otro lado tampoco estamos sí. hablando de gente que ande totalmente borracha quebradísima arriba de la bicicleta te que, cae esa parte. que no podría pasar por te eso caes. me quedó
0: pendiente no
5: tenés me quedó
0: pendiente a mí el tema de, de me quedó pendiente a mí el tema de, 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 de qué recorrido ciclista hacía yo eh, antes de la pandemia y lo que hacía era ciclismo nocturno eh, ah con, bueno, mi, mi amigo Seba, ¿te acordás, Matide Sí. Que, bueno, no tiene más la bicicleta, lamentablemente, bueno, se lo... Por, por cuestiones personales. Él organizaba eh, b- biciturismo por, por capital y terminamos, eh, obviamente, con un... en un bar, obviamente. Sí. Y comíamos y, bueno, obviamente que alguna que otra... Algún que otro vaso de alcohol había circulado por ahí. Pero yo no sabe- Ya bueno.
6: sabemos que el filo no se va a mudar a Rosario. En... No. Eso es <risas> <Tal claro. cual. risas>
4: Sí, bueno, si, si prospera si prospera este proyecto, publico, ¿no? Rosario se te va a complicar. Eh, te te puedes comprar sí, una bastante. bici plegable y te volvés en taxi. Vamos a la Exacto. siguiente noticia, Sol.
6: Sí, la siguiente noticia nos lleva a Oceanía, más particularmente a Melbourne, que es la segunda ciudad más importante de Australia después de Sydney, y en varias ocasiones se ha declarado como una de las mejores ciudades para vivir. También cuenta con una comunidad ciclista importante y hasta el 2020 contaba con 135 kilómetros de infraestructura ciclista y el año pasado, eh, durante el 2020 también, se sumaron 40 kilómetros más como respuesta a la pandemia. Eh, Sin embargo, bueno, no todo lo que brilla es oro, eh, ya que según publica Cicloesfera, la comunidad ciclista ha denunciado una insólita persecución policial en una zona de la ciudad conocida como Paseo South Bank que corre junto al río Yarra que cruza la ciudad. En esta zona, que es una de las más conocidas de la ciudad, la policía le está poniendo multas a los ciclistas, como también a los conductores de monopatines electro- eléctricos por circular a más de 10 kilómetros por hora. En las últimas tres semanas, 45 de ellos recibieron su pena por excederse de la velocidad máxima permitida, y los ciclistas se quejan de que en lugar, eh, en el lugar, deben compartir espacio con los peatones y no hay infraestructura que les permita. Circular con seguridad, tanto para ellos como para quienes van caminando. Lo lo paradójico del caso es que la multa impuesta asciende al equivalente de 1.275 dólares, mientras que quienes violan la máxima en un auto pagan 640 dólares. Exactamente la mitad, circulando encima a velocidades infinitamente más peligrosas. Eh, Me parece mucha hazaña, porque si es exactamente el doble en multas, eh, es, es un montón realmente.
4: Sí, es, es muchas veces lo que pasa con, con las penalidades que por ahí eh, terminan siendo desproporcionadas al momento de hacer la comparación, ¿no? Sí. Eh, porque aparte 1.275 dólares es, es, es un, un montonazo. O sea, para nosotros es un montón de guita. Calculo que para los de Australia también.
5: también. Sí. Eh, 10 kilómetros por hora, ahí sí que no transpiras. Ahí puedes no. andar invierno-verano y no transpiras.
4: Eh, pero yo, mientras escuchaba la noticia, pensaba la multa para ciclistas es el sueño del, titer, del tuitero medio, ¿no? Sí, hablando de.
0: de redes. El sueño del tachero Totalmente.
6: medio.
4: También.
0: del <risa> tachero, del de tuitero este que tuiteó que somos unos roñosos para todos. Sí, obvio. Este,
4: sí, digamos, eh, acá cuando creemos muchas veces que somos los únicos que tenemos multas ridículas o reglas ridículas, bueno, evidentemente es un mal que ocurre en todos lados del mundo. Porque Australia, que muchas veces se la, se la señala como una ciudad mucho Primer más mundo. civilizada sí, y perfecta. Que, que tiene como cuestiones más, más resueltas, bueno, eh, también pasan cosas como estas, eh, en donde la multa por excederse de 10 kilómetros por hora en un paseo peatonal es el doble de excederse eh, de Con velocidad. Con esto nos damos acumulado. cuenta
6: también que, que el ciclismo y el anticiclismo está, está pendiente, está en todo el mundo, o sea... Están quienes aman la bici como los que hacemos este programa y también hay gente que busca la manera o se le cruza un ciclista y es como lo, lo odian realmente, y sucede mucho lamentablemente. Pero bueno, no tendría que ser un motivo como para que a nivel institucional impongan eh, multas tan ridículas, ¿no?
4: No, está claro. Eh, y aparte de lo que reclaman eh, aquí en esta noticia en la comuni- de la comunidad ciclista de, de Melbourne, eh, porque evidentemente lo que, lo que señalan es que hay como una persecución hacia ellos. O sea que nada es, es como el, el cazabobos que se pone atrás de de, de, algún, de alguna señal de, de máxima velocidad para, para hacer las multas. Eh, ponerte en una zona peatonal para hacerle multas a ciclistas que superen 10 kilómetros por hora me parece también... Eh, si, si vamos a corregir conductas se puede hacer más de, de la, desde la educación... Eh, que desde sí. una multa tan tan onerosa encima O tan desproporcionada en todo caso
5: Acá no hay multas, pero hay muchos carteles de avisos Reducir la velocidad, sí. prioridad peatón todo el tiempo Más que nada para los ciclistas Ahí en Palermo, después del, del hipódromo Y un poco antes del, del túnel que te lleva a Belgrano uh-huh. eh, Hay un cartel que te dice Si estás en bicicleta, hay justo un colegio Si estás en bicicleta, bajate sí. y pasa con la bicicleta Caminando.
4: Una ridiculez total. También. Eh, porque, digamos, no me imagino un cartel que diga si viene en auto, bajes el auto y empuje hasta es pasar por, por, el por el colegio. Vamos a la siguiente noticia, Maxi.
0: Sí, eh, bueno, la noticia sería que llega, llega un sistema de bicicletas públicas a, a La Rioja. Eh, y esta semana se anunciaron los detalles del lanzamiento del sistema Rioja en bici como parte del plan de movilidad sustentable presentado en febrero del año pasado. Según, según indicó eh, el de de la la subsecretario de movilidad de la provincia, Cecilia Peralta, eh, al medio eh, El Independiente. Eh, este sistema está concebido como un sistema de transporte no recreativo. Va a contar con 30 estaciones ubicadas en los lugares de mayor generación de viajes en la ciudad. Y eh, 165 bicis eh, a disposición de los usuarios. Y aparte se prevé la construcción de 38 kilómetros de ciclovías y bicicletas en una primera etapa.
4: Bueno, ojalá que tenga, que tenga éxito. Y está bueno que esté, que esté concebido el ciclismo urbano como transporte y no como recreación, como pasa en muchos otros lados. No
0: como recreación.
4: Asocian directamente la bicicleta con deporte y la verdad que no, sí. no siempre es así. Eh, vamos con la última noticia, Sol.
6: Sí, eh, un ciclista fue asesinado por un joven de 14 años al volante el pasado sábado en la localidad de González Catán un adolescente de 14 años quien le había quitado el auto un Fiat 147 a sus padres atropelló y mató a Lisandro Tevez de 47 años que se desplazaba en bicicleta junto a su hijito de 5 años que resultó ileso la agencia nacional de seguridad vial presentó una denuncia ante la fiscalía penal juvenil número 2 de la matanza para que determine si los padres del chico que conducía el vehículo son responsables en términos de derecho penal Eh, Bueno, tristísimo, todo lo que sea que tenga que ver con con accidentes o con, sí. con daños que siempre terminan siendo si terminamos siendo los ciclistas o peatones per, perjudicados. Sí, aparte, eh, en e,
4: perdóname, en este caso eh, era un chico de 14 años el que le había sacado el auto al padre eh, y, y un comentario que, que vi en muchos lados y el cual suscribo completamente tiene que ver con eh, esto de la necesidad de, 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 desde, desde chicos de eh, aspirar al auto, ¿no? porque al cual. Eh, digamos, eh, claramente no, no tenía posibilidad de, de tener una licencia de conducir, pero muchas veces, como esta cosa de ne- tener que, que mostrar el, el poder arriba del auto y, y salir arriba del auto o, o esa aspiración. Hace es que a que nivel
6: cultural adoptamos ciertas cosas a nivel cancherismo que sí. son eh, como fumar, o sea, como en una época, ser fuma- fumar era canchero, o sea, claro. el auto también, el auto durante mucho tiempo y creo que en la actualidad. Sigue siendo como el sueño de, de muchos adolescentes de la clase media argentina. Es como la meca. Totalmente. El auto a los 18, me esfuerzo, mis padres se esfuerzan un montón para regalarme un auto que es como, nada, o sea, entiendo entiendo que viene ligado a
4: cuestiones, una aspiracional, a una cuestión de, 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 de tener que mostrar eh, cierta... C- no, no sé cómo, cómo, cómo expresarlo. Cierto, cierto Puedo decirlo en, en, en coloquial. En
5: coloquial se juega mucho también el quien la tiene más grande. También,
4: sí. Eh, y, y más cuando estamos hablando de adolescentes. Sí. Y que, que el adolescente se, no rige, se rige mucho por el, el, lo que piensen los demás de uno. Y está todas esas cosas de, de tener que mostrarse. Eh, es, es parte de la cultura autocéntrica, ¿no? El que tiene el auto es el que tiene el poder y bueno... Eh, lamentablemente un adolescente que quizás eh, tiene otra aversión al riesgo termina provocando cosas como estas totalmente lamentables en el que, como en este caso termina con consecuencias trágicas así que, eh, bueno ahí la Agencia Nacional de Seguridad Vial apunta contra la responsabilidad de los padres y y también muchas veces eh, esa permisividad o ese incentivo de eh, quizás eh, consciente o inconscientemente sí. para, que, para que los chicos aspiren a tener un auto como un objetivo en la vida. Eh, tenemos
6: que poner de moda la bici, por favor, tenemos que hacer lo que el tuitero dice, ponerla de moda para que los chicos a los 18 sí. quieran una bici.
4: Sí, sí. Que, o, que, o que el auto no se convierta como en la aspiración. En la semana pasada lo hablábamos con eh, los LEGO. Que diseñan una Ah, ciudad pensada, centrada en un auto y bueno, de alguna forma eso moldea la la imaginación en la mente de los chicos a que van creciendo. Eh, Vamos con un cepa ahora y seguimos con la agenda para este fin de semana que esperemos que salga el sol.
5: Hoy deja de llover, a la tarde no llueve más, ¿eh?
4: Vamos.
1: Nos gusta la ciudad, la recorremos en bici. Seguí escuchando de Invasión Bicicleta.
0: Sol, ¿qué tiene la agenda para hoy?
6: eh, agenda agenda que ya no es lluviosa porque eh, hasta las 14 horas está pronosticada lluvia, así que en breve ya deja de llover. Pero bueno, los planes que vamos a dar son también para el día de mañana que anuncian unos 23 grados hermosos eh, ideales para pedalear. Eh, Bueno, quería contarles que Pedaleando Buenos Aires eh, suma nuevos circuitos pedaleables dentro de lo que es el programa Turismo en Barrios y suma dos nuevos circuitos que tienen una una duración, una distancia aproximada de 8 kilómetros. Lo que está muy bueno es que es un mapa interactivo que te permite conocer eh, distintos distintos murales, centros eh, recreativos, lugares eh, abiertos como parques, monumentos históricos. Y realmente está muy bueno porque me pasa mismo como ciclista que voy paseando y veo algún mural que me llama la atención y la verdad es que nunca... Tengo idea quién lo hizo, ni, ni de qué trata, ni la historia que tiene detrás. Y el mapa interactivo dentro del circuito lo que permite es eso, que puedas cliquear eh, los distintos murales eh, o los lugares por donde vas paseando y te va contando como te va dando una pequeña reseña de, de cada espacio. Eh, el primer circuito eh, atraviesa los barrios de Caballito o Little Horse eh, para algunos, eh, Villa Crespo y Colegiales y tiene 35 atractivos turísticos eh, dentro de, de, de este circuito. Tiene una, una duración de eh, 8,5 kilómetros, o sea es mega realizable eh, a nivel como distendido. Y después el otro el otro circuito atraviesa los barrios más de la zona norte de la ciudad que es Coglan, Villa Urquiza y Saavedra. Y en este caso tiene 21 puntos de interés. Eh, atraviesan el Parque General Paz y llega a atravesar hasta la casa eh, donde vivía Luis Alberto Espineta. O uh-huh. sea, es súper variado y está muy bueno.
4: Bueno, sí. Si ti... Sí. Perdón, perdón. No, porque, no, 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 dime. porque son circuitos eh, autoguiados, o sea, que los puedes hacer en cualquier momento, cuando se te ocurra, en cualquier hora, no, no hace falta esperar a nadie
6: totalmente, sí, está bárbaro y aparte tiene una opción descargable que ni siquiera deberías eh, usar datos durante el recorrido o sea, para aquellos que, que no tienen datos móviles lo pueden descargar en algún lugar con Wi-Fi y, y usar el mapa durante todo el viaje mejor, imposible Bien. y después eh, tenemos un, un evento que organiza el Parque de la Memoria por el 24 de marzo que como sabemos es el Día Nacional por la, la Memoria, la Verdad y la Justicia y donde se conmemora justamente a las víctimas de la última dictadura militar Eh, y en el Parque de la Memoria se organiza un evento que va a tener lugar los días sábados, hoy, eh, domingo y el próximo miércoles 24, donde se proyectarán eh, un, un corto animado que se llama Un oscuro día de injusticia, que narra el último día de vida de Rodolfo Walsh Y luego se proyectará la película La Historia Oficial, que se cumple 35 años de que obtuvo el Oscar a Mejor Película Extranjera. Esto lo cuento y lo lo comento dentro de lo que es la Agenda Ciclista, porque el paseo del Parque de la Memoria, la verdad es que está muy bueno para hacerlo en bici, eh, justamente está eh, sobre el río, eh, y tiene un buen camino como para ir... eh, eh, visitando todo lo que son los monumentos y donde puedes ver la historia, y obviamente que si después quieren quedarse a ver las proyecciones, está bárbaro. Y en la sala de teatro eh, va a haber una, eh, una obra que se llama Semejantes, eh, que trata de seis mono- monólogos cortos en los que se toca la temática de la identidad, eh, vista por un lado desde el humor y obviamente siempre desde la toma de conciencia sobre la apropiación de identidad que... Que sufrieron niños y niñas durante la dictadura militar.
4: Bien, recordamos el parque, perdón, el parque de la memoria que hay en, en Costanera Norte, ahí cerca de Ciudad Universitaria.
6: En Costanera Norte, tal cual es la avenida, eh, no me acuerdo Costanera, pero está a la altura del 6400 sí. aproximadamente es Rafael Obligado, ahí está. Sí, Rafael en, en, Obligado del 6400.
4: Ahí llegando a Ciudad Universitaria.
6: Tal cual. Eh, y por último, eh, para los amantes de la gastronomía, si bien son eventos que, que los podés visitar en cualquier momento del año, que es el hecho de los patios gastronómicos que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, me parece bueno mencionarlo porque eh, son, al ser lugares abiertos y al aire libre, cuando vamos en bici somos bien recibidos algo que por ahí no nos sucede si vamos a comer a muchos lugares porque no todos tienen eh, bicicletero siquiera, eh, pero los patios te permiten entrar con la bici si bien puedes pasear con ella también, nada, si quisieras comer en alguna de las mesas que tienen eh, que tienen ubicadas para la gente puedes ir con tu bici sin problema y tenemos tres patios eh, actualmente activos, uno es el patio de Costanera Norte eh, que se encuentra abierto con protocolo para que puedas disfrutar del aire libre y probar la gastronomía de, del lugar eh, que, que preparan los distintos food trucks. Food trucks justo enfrente
0: del Parque de la Memoria, perdón. O sea, justo enfrente del Parque de la Memoria. Mira,
6: tenemos el plan, el y plan hasta completo. para que comas y todo, increíble. Excelente, eh. bueno,
4: eh, propuestas para este fin de semana, si ahora se va la lluvia y se pone más pedaleable, hay alternativas vamos a un cepa, muchas gracias Sol por, por la agenda, vamos a un cepa y volvemos para el cierre del programa
3: si te gusta nuestro programa y querés seguir apoyándonos para brindarte el mejor contenido relacionado al ciclismo urbano entra a deinvasionbicicleta.com.ar y entérate cómo podés colaborar con nosotros por lo mismo que te saldría invitarnos una cerveza Ayúdanos a mantener este espacio para seguir promoviendo el ciclismo urbano. Colaborando, además, vas a estar participando de los sorteos y beneficios que anunciemos durante la temporada.
13: Muy
4: bien, llegamos al final del programa del día de hoy. Un poco accidentado, un poco pasado por agua. Nada...
5: Nada que no haya pasado Nada antes. No haya pasado, Le pasa no. a los mejores artistas, mejores radios.
4: Sí, pero bueno, llegamos al, al final. Tuvimos la linda entrevista de pedaleo y de pedaleo libros eh, y los consejos o lo, las indicaciones, sí. las, las sugerencias de Héctor de Lepiane para, para iniciarse en el mundo de las salidas. Tuvimos también deportes con nos, Alejandro Palma. Nos enteramos de las disciplinas del ciclocross y todas esas super disciplinas deportivas que están que son tan interesantes. Este
5: planteemos si les preguntamos a nuestros oyentes qué preferían, qué preferían, si la bicicleta en verano o la bicicleta en invierno y está ganando con el 70% la bicicleta en verano. Sí, sí es
4: lógico, a la gente le gusta disfrutar, que, para te... morirse de frío, sí. vayan a la Antártida, viejo. Sí. <risas> la
0: Rebelión de los roniosos. Muy bien. A ver, Héctor.
5: Ay, Héctor. Eh, nos está felicitando por el programa y pidiendo disculpas por por la conexión. pero
4: Fue un día difícil para todos. Son cosas que pasan,
5: Héctor, está perfecto.
4: Muy bien, Eh, hicimos el programa del día de hoy, hoy en su debut en el puesto de operación Lilén Amado. Eh, Supongo que el programa se habrá escuchado en todo el mundo, así que misión cumplida, (risa) aprobado, la, la esperamos en los próximos programas. En la producción estuvo Natalia Pereira Ortiz. En las columnas hoy estuvieron Héctor de Lepiene y Alejandro Palma. Hicimos, en la, eh, hicimos la conducción del programa en el estudio eh, Emi Fantacone y quien les habla Matías Zabalone. Y en sus casas Sol Mendoza y Maxi Gotik. Recuerden que pueden escuchar este y todos los programas en nuestro sitio web veinvasiónbicicleta.com.ar y en nuestro canal de Spotify, donde también están las entrevistas y los programas de las pasadas temporadas nosotros nos encontramos el próximo sábado como siempre aquí en Ecu Radio a las 10 de la mañana, que tengan una linda semana, manejen con cuidado respeten al peatón, usen luces de noche y anden en bici que es lo más lindo del mundo
1: Inicio. Espacio Publicitario No dejes de estar conectado
2: EcuRadio Radio en Facebook En Instagram, en Twitter
1: Buscaros con Ecuradio. Radio
2: Divertite, conectate conoces todo eso y más
1: Por Ecuradio. Radio
2: Ecu, dale aire a tus ideas
3: Bajate de los problemas Subite a la bici Ve Invasión Bicicleta Donde los lunes son menos lunes.
2: Desde Villa Crespo, para todo el mundo.
7: El análisis de los partidos, la palabra de los protagonistas y todas las
1: novedades del Bohemio. El
2: programa que te cuenta la actualidad del Bohemio, ¿cómo a vos te gusta? Quédate y viví Atlanta de mi vida. Todos los lunes de 21 a 22 horas.
1: Por el Q.